0: H.Q. Corp. Podcast. For you.
1: Salve, salve, pessoal! Está começando o H.Q. Corp. Eu sou o Conema e hoje vamos para o berço dos quadrinhos de super-heróis. Hoje vamos para a terra de onde tudo dá origem e falar sobre o que está saindo lá fora. Então, a... Uh... Como que vai funcionar esse programinha? A gente vai comentar o que tá saindo lá fora, o que vai chegar aqui no Brasil, quais histórias são boas, quais histórias são ruins e fazer esse bate-papo legal. Porque todo mundo aqui é muito gibizeiro e a gente não acompanha só os títulos que estão chegando aqui no Brasil, a gente acompanha os títulos que estão saindo lá fora, sempre testando o nosso inglês, sempre lendo o que está disponível para nós. E para começar aqui essa convocação da equipe de membros dessa corporação que vem falar sobre o que está saindo lá fora por... Walter Nerd Canadá
0: oh, Beleza, vamos inaugurar esse programinha aí eu, eu dizendo o seguinte, dizendo Cara, existe sim um gibizinho que foi feito especialmente pra você E a gente vai mostrar isso daí hoje
1: Olha só, existe um gibi especial pra você, meu caro ouvinte E ele será revelado pelas palavras de Walter Nerd Canadá E acompanhando o nosso querido Walter aqui na, Sempre na ilustre presença do Sr. Enzo
2: hoje eu, tô, hoje eu tô sem frase, é isso
1: é, é acontece. É sim, isso é, é, Acontece gente Nesse dia chuvoso Nesse dia frio gostoso A gente pode ficar sem prazer <risos> Pra fechar a roda Senhor Bruno Mael
3: Essa é pra você Que fica esperando os nossos casts Falar de X-Men do Rick esperando meses Aqui ó Agora a gente vai falar Em cima ó Logo depois do lançamento
1: é isso aí. E, caro ouvinte, o de sempre, né, HQ Corp, redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Não deixe de seguir a gente por lá, não deixe de compartilhar esse programa por lá. E sem muitas delongas, vamos para o cash. E antes desse programa começar, você deve estar se imaginando, meu caro ouvinte... Vocês vão falar sobre um quadrinho que tá saindo lá fora, eu sou brasileiro, eu não tenho acesso a esses quadrinhos, o que, que eu faço? O Bruno vai te dizer como é que você faz. Como que ele faz, menino Bruno?
3: É, e esse programa é o nosso primeiro programa patrocinado, né? nosso programa patrocinado pelo Comics and Signatures e que ele vai unir o útil ao agradável, né? A loja que para quem para quem não ouve e não presta atenção na divulgação no final, é a loja que o nosso querido Walter é que ele é sócio, né? E aí a gente vai unir aqui o útil ao agradável, por quê? Porque a loja quer é promover os gibis estão saindo lá fora, Que ela nos Estados Unidos, que ela traz aqui para o Brasil, na sua casa chegando na terça-feira que sai o gibi mesmo, ou na quarta, no caso. No dia que sai o gibi, você não vai receber o gibi uma semana depois, você recebe no dia mesmo. E a gente quer falar de, de gibi que a gente lê, né? a gente acompanha é, esses gibi aí semanalmente lá fora e muitas vezes a gente tem que esperar até sair do Brasil, ou esperar até fechar um arco pra falar. Faz um tempinho que a gente. É falar do que a gente lê no momento ali, né? É... E agora a gente tem essa oportunidade, junto à Comics and Signatures, de falar desses títulos de você que tá ouvindo, de também pode ir atrás de algum título que você se interesse, que você gosta, é... e que você que quer comprar, né? Tá, tá unindo aqui, ó. É
0: tudo de bom, entendeu? Bom, o um grande prazer, né? É, como foi dito aí, a gente tem. Eu faço parte, eu sou sócio aí da, da Comics and Signatures, o CS, pra facilitar pro, pro pessoal. E não é o jogo? E não é o jogo. Né? E, e, e sem dúvidas, o que, a, o que a loja propõe é o seguinte, é tentar trazer esses quadrinhos que são lançamentos globais pro Brasil, né? Pra, porque é tão chato quando a gente fala assim, ah, tá saindo lá fora. Cara, não, não é esse o intuito que a gente quer. A gente quer que saia no Brasil também. Então... O que a gente está fazendo é justamente isso daí. A gente está criando a Comics Signatures. A CS está criando essa ponte entre o mercado internacional e o mercado brasileiro. Então, a partir né, do momento que você entra lá no site, www.comicsandsignatures, você tem a possibilidade de ver todo o catálogo de Marvel, DC, Image, Dark Horse, Boom Studios. E comprar esses quadrinhos de duas formas, fazendo uma pré-venda. né? As pré-vendas, geralmente, elas funcionam com dois meses de antecedência. Ou então, você pode ir no nosso estoque, dar uma olhada para ver o que, que a gente tem lá e adquirir esses quadrinhos lá. A gente está muito contente né, de estar tá aqui no HQ Corp, porque, enfim, eu faço parte do HQ Corp, não é simplesmente porque eu faço parte que a gente está aqui, a gente está aqui porque a gente confia na galera que está junto do HQ Corp e a gente sabe que nem ninguém, melhor do que esse time de especialistas, como o Conema costuma dizer, né, para falar desses lançamentos lá fora. E também, por que não juntar esse útil agradável né, que é, pô, poder colocar exatamente aqueles gibis que de repente a gente tá lendo na semana né, no decorrer ali do dia a dia, para num, num programinha pra poder explicar eles e falar rapidinho o que é que tá acontecendo e situar, né, a galera sobre as novidades aí do que do resto do, do globo, né
1: saiu tá lá, chegou aqui, você leu você tá afiado, está blindado contra os spoilers brasileiros, porque brasileiro adora lá spoiler, essa é a sua experiência Comic Signature, pronto pra fazer a sua vida feliz com o seu gibizinho.
0: Agora que ainda Spoiler é você, né? Exatamente, Esse... mas... ah, tá <risos>
3: Você Vai estar saindo a panina e você vai fazer ó, assim, oh, eu, já, eu já li isso de vivo, eu já sei.
1: Então é isso aí, vamos para o caixa. Vamos lá! Eu queria, primeiramente, aqui conversar com o nosso querido Bruno Mael, que escreveu essa pauta maravilhosa que a gente tá fazendo hoje. Cheia é de artigos coloridos aqui, alguns fui eu que pintei, outros foi ele, mas enfim. <risos> a gente vai falar com relação às datas do, dos quadrinhos em, em que estão saindo em si? A gente vai falar lá, caralho, o que que a gente leu, o que que a gente quer comentar e aí vai passando por tudo. Como que vocês acham melhor conduzir essa conversa?
3: Assim, os blocos estão por semana, a semana que saiu ali, etc. E a gente, vai falando, só que às vezes a gente vai falar de álbum que saiu, sei saiu o número 2, ou saiu o número 1 um, e o número 2 no outro dia, então a gente já emenda ali. Mas essa ordem... Cada bloco vai ser uma semana de lançamento lá fora, começando pelo dia 15, 16, né? Já faz mais de um mês, então já fique de olho também na loja, né? E, e vai ser isso, basicamente, essa estrutura. E, e eu posso puxar o primeiro já, Conema?
1: Fica à vontade Mas só, só então A contextualizar aí Pro cara ouvinte Então a gente vai lá por semana Então começando Pela semana Do 15 do 6 A 18 do 6 Manda ver aí Bruno Maior.
3: Primeiro quadrinho Olha só Prepare-se Prepare-se almoço
1: Entendeu? Porque é
3: Aesthetics Season 1 Número 1 um, Super Choque Temporada 1 um, Por Vita Ayla, Chris Cross E Nicholas Draper Ivy É Ayla, Que é a, a, a escritora do momento Para eu e Enzo Que é acompanha As outras coisas que ela faz Porque, assim, A gente que é brasileiro Né? A gente tem um carinho pelo Super Shock que, que, que é outra coisa, né?
2: Esse Bill, o criador, quando ele veio numa CXP da vida, ele descobriu que aqui é febre, né? Que todo mundo foi lá. Ele ficou encantado que aqui é uma
0: febre. É. ficou
1: encantado. Como hoje o Superchoque é mais popular no Brasil do que lá.
0: <risos> ah, uma curiosidade é que Static Season 1, né? Que é o nome internacional, é o nome de, de lançamento deles. É o retorno, né? O retorno da Maston.
1: Da maior história.
0: Para as séries, né? Que, recorrentes aí. É uma minissérie isso daí. Tem gente que tá um pouco confuso com o que tá acontecendo hoje em dia, porque tanto a Marvel quanto a DC estão adotando muito essa questão de minissérie agora. Não, não são aqueles bichos corridos e tal. Não. São minisséries, são oito edições. Eu li a primeira edição. Eu achei bem bacana. A, a Vita Yala, ela, ela tá em todos os lugares, né? Incrível isso, cara. E ela Incrível tá na
2: x também. Ela tá no no X-Men, nos novos. É mulher múltipla, entendeu?
1: Múltipla. Ela trabalha pra...
3: Ela tá fazendo uns gibis jovens, assim, e ela é uma pessoa jovem, né, e tanto que você vai olhar entrevistas, as coisas que falam da equipe é que é uma equipe que, cresce, que viu o desenho do Super Shock, que era algo que não tinha acontecido muito antes, porque era uma galera que tava, sabe, era criança nos anos 2000, né, que não tinha chegado ainda e chegou. Então existe também uma questão de que por mais que o super, o super choque é, do Gibi não seja o mesmo da animação, e muitas vezes alguns brasileiros, principalmente, que vão ali ficam meio grilados, é feito por pessoas que também viram animação e sabem que as pessoas têm um apreço por aquilo. E eu tô achando que é uma reinvenção muito legal, né? Vão ter outros Gibis, inclusive, né? vai ter o Hardware, e a Icon e o Rocket. E isso começou, foi anunciado na, no fandom, né? no fandom do ano passado, e aí saiu ah, um quadrinho de retorno, que depois saiu um pouquinho mais naquele Miles é, Milestone Returns Infinity Edition número 0 se não me engano é um nome enorme é, é uma edição legal porque ela lança alguns plots ali né? você tipo, lê e você vê ah o Super Shock vai para esse caminho vai para esse caminho o Icon Air vai para esse caminho é uma edição legal mas você pode só ler o número 1 um de Super Shock dessa primeira temporada né? É, que supõe-se mais ou menos umas duas edições é, e só ler o primeiro que você entende falam o que aconteceu e tal e uma revenção bem interessante, assim. E eu, como fã de Gibi Jovem da DC, é, que me sinto meio órfão, fiquei muito feliz com,
1: com esse Gibi saídas. Assim.
0: a Gente, eu tava procurando o, o cara que... A arte é do Nicholas Draper. Eu né? acabei de achar tem aqui. Que... a arte desse cara, vai. Ele tomando... manda pra caralho, cara. Ele manda pra caralho. Tem, tem o Chris Cross também, que é muito conhecido. O Chris Cross, ele é responsável pelo layout, né? é uma Isso daí é, é curioso. Esse Gibi tem esses dois... Né, artistas, eu vou colocar assim. O Chris Cross aí fica responsável por todo o layout do Gibi. Ele bota todas as cenas, como é que as cenas vão ficar, mas o desenho final é o desenho do Nicholas Draper, que é um cara que manda demais, cara. Muito bom.
1: Eu, eu de todos os títulos que eu li aqui, né? De, dessas pautas aqui, a, a, o artista número um pra mim foi ele, tá ligado? Foi o Nicholas no Superstruck, porque pra mim foi diferente e foi lindo, tá ligado? Ao mesmo tempo, assim, é, é, não era uma arte que eu tô acostumado a ver com os devido aos quadrinhos, ele, você vê a personalidade dele, na arte dele, e ficou muito lindo, ficou show de bola. E dando os meus dois centavos sobre esse título, uma coisa que o Bruno Mael falou, que eu fiquei sentindo, era assim, quando a gente vê uma animação, tipo Titãs, vou pegar o Titãs é, como exemplo, a gente assiste lá, lá, o Titãs do Cartoon, pá, é a primeira experiência que você tem, aí você vai pro quadrinho dos, dos Titãs, é totalmente diferente, totalmente outra pegada, você não vai ver os mesmos personagens, você não, não vai se identificar com relação à animação pelos personagens. personagens. Mas quando eu li esse Static Choque Season 1, eu senti completamente a pegada da animação, assim, tipo, são os mesmos personagens, é a mesma família, é... é a origem, apesar de ela, é, ela ser diferente, que não é não, 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 se, não se diz diferente, né, ela foi adaptada, né, à realidade atual, e eu acho super importante o que eles fizeram com a adaptação da, da origem do personagem aqui, e colocar um tema tão atual em, em virgência, que teve até gente no Brasil que reclamou, falou, ó já começou a lacração no gibi do Super Choque, tipo foda-se você, cara, se você não entende o problema é teu, mas enfim, eu achei super importante, mas tá todos os elementos lá, e, e você vai se divertir porque ele te remete a essa nostalgia boa tá ligado, do quadrinho ali é uma, é, é uma atualização, é uma atualização de, de uma sensação que você já sentia, e com uma boa história e eu gostei pra caramba dessa primeira edição e tô ansioso por, por essa série por completo. E,
3: e esse, essa parte mais é, política, eu acho muito engraçado, né, quando você reclama da, da lacração da milestone, porque a milestone é literalmente Geralmente, a editora fundada nisso, né? Tipo, de, de escritores desenhistas pretos saindo, fazendo a própria editora, e a editora sendo sobre esses temas, sendo se, sempre sobre isso, sabe? Desde Caragem, o começo. Uma,
1: uma editora pros nossos personagens, tá ligado? É não, isso. e
3: todos os personagens tinham, tipo, o ícone, que é um, é um, é um, é um super-herói imortal que viveu desde a escravidão até hoje em dia, que é um texto super forte, e aí tem, tipo, é, nessa versão é, atual, se não me engano, o Super Show ganhou poderes num protesto do Black Lives Matter, né? E aí eles foram atingidos Cidade foi atingida por uma substância ali e a galera ganhou um super poder. É, e na versão antiga era pior ainda, era tipo.
1: A polícia, por engano, usa uma. Um produto experimental do governo, e aí dá os poderes pra eles.
3: Sim, e aí, é, na versão antiga, por exemplo, é, tipo, literalmente o governo pegando é, gente, tipo, ah, essa gente descartável, que era, tipo, gente preta do bairro tal, e ia lá e fazia, que era da cota, né, da, da cota, é, é, e fazia é, é. tudo ali na experimenta e saia super heróis sabe, tipo, você leu o Milestone Return Zero, o, o hardware é o cara que fez essa tecnologia, que ele olha e fala, putz, como eu sou o cara preto que recebeu bolsa pra trabalhar aqui, eu vou ser o cara que vão botar a culpa, eu vai ser o cara com condenado, vai ser eu e a empresa vai ficar de boa, então tipo assim, é um alvo que sempre teve na Milestone e que em outras interações, em outras versões desses personagens a galera sentia falta, tipo só o super choque 952, assim, sabe, e é legal que estão trazendo isso e estão trazendo isso até com alguns criadores, né, o Dennis Cohen, por exemplo, vai fazer um, um acho que se não me engano, Gibi do Hardware, é, então eles ainda estão ali, ainda estão é, coordenando um pouco, por mais que tenha muita gente nova, assim, e eu acho que uma, uma iniciativa muito legal da DC, assim.
0: Oh, só, só adicionando o que você falou, Bruno, que é realmente importante, o Dennis Cohen, pra quem não, não sabe, quem pegou o nome dele perdido, ele fez parte do, do time de fundadores da, da Maston lá em 93, eu acho, 92, por aí. Mas é um cara extremamente respeitado na comunidade como deveria ser. E além disso tudo, né, todas essas ideias aí da própria Maston, elas, elas serviram de base e de fundamento pra muitos dos heróis que a gente vê hoje em dia na Marvel e, e, e na DC, como Miles Morales, que é Malacan, uh, próprio Raio Negro se eu for pensar assim então, cara, o cara que bate o olho nesse tipo de gibi e fala assim, ó, oh, gibi político cara, senta, respira fundo faz uma pesquisa e repensa nas coisas que você tá falando, porque o cerne, o core desse tipo de gibi é justamente isso daí. E isso é o que faz esses gibis serem esse ser, ser, tão especiais, né? Exatamente. Dá uma olhada.
1: conceitos aí, parça.
0: É, dá uma olhada aí e. Porque, enfim, eu já, vi, eu já li a edição número 2 e, cara, tá sensacional, cara tá realmente bem bacana. É
1: isso aí.
3: É, no, no último podcast, o da, da Vida e Morte da Vertigo, a gente tinha chegado a citar um documentário do Sci-Fi sobre a Image, e o Sci-Fi tem um outro no YouTube gratuito, sobre a Milestone, sobre a criação e todo o desenvolvimento também, então se você quer saber essa história e não quer só ler uma página na Wikipédia, é um conteúdo legal também, tem entrevista, procura lá, Sci-Fi Milestone no YouTube que você deve achar.
1: Bacana, bacana. Então é isso aí, e falando agora do próximo título dessa listagem do dia 16 do 6, Supergirl é o Woman of Tomorrow, né? A Mulher do Amanhã. Escrito por quem? Por ninguém, nada menos, nada mais do que o Tom Hay. Taylor. Eu achei
3: que
1: você tinha uma gafa aqui. Não.
3: <risos> e desenhado pela Bilks, né? Pela Bilks Evelyn, desenhista brasileira. de bastante pelo, Sensacional pelo
1: também. Arte fenomenal, fenomenal assim.
0: E colorida pelo, pelo, pelo Matt Lopes, né? Que é o, o par da, uh. da, da, da Bilks. Assim, eu não sei se. Fofoca de. de... Né? Da jiblisfera, <risos> <Do Ghibis. risos> <risos> mas eles são é um casal, né? Então, é um é, são são é um casal. Então, cara, assim, eu digo que grande parte do sucesso desse gibi, né? É por conta da arte e das cores dos dois brasileiros, né? Ó, os textos, sem sombra de dúvidas, são sensacionais. Oh, oh, são bons, mas a arte é muito bom. Mas a arte, brother, é a, a arte. A que é está acompanhando muito fofa, bem velho. o
2: texto do King, velho. Nossa, eu Exato achei muito bem. bem. É, todo mundo aqui leu? Só pra saber.
1: Sim, sim, sim. sim. Uhum.
2: Vocês sentiram que é meio que o Omega Man da Super Girl?
3: Ah, não mais sei. ou menos. Uhum. Mais ou menos, é... não
2: total, não mais totalmente, mas vocês menos. sentiram não essa total. vibe um pouquinho?
1: Eu, eu senti um 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 pouco, pelo né? esquema
2: da narração, entendeu? Que sim, sim. É uma sim, narração sim. futura
1: e o Tom e o. E Omega Man é o é, Man. É,
2: eu senti mais porque, é, tipo, é um lugar que. A... É, dessa vez não é... é como pode dizer? Ah, tá, ah, entendi o que você quis dizer, né? Em vez do
1: Lanterna tá, tá num mundo onde ele não conhece, sem poderes, pra resolver os problemas de lá, agora é o Supergirl que tá nessa situação, isso. né?
2: Isso, exatamente. Só que agora é mais uma coisa monárquica. É monarquia isso. e tudo mais... Exato, eu acho que faz
3: um pouco de sentido. Eu também lembrei do Superman dele, que o Superman dele é basicamente Superman viajando pelo espaço, indo atrás de, um, de salvar uma garota ali, né? E a Supergirl parece que vai ser o contrário no sentido que ela tá muito longe, que ela vai provavelmente tentar e voltar e chegar até, chegar até a Terra fazendo alguém e tal. E pelo menos foi o que eu entendi né? da edição e do gancho final e tal. É, e a gente também não falou, mas vão ser oito edições, né? Vai ser uma, uma, uma minissérie de oito, não de doze. 12. 12, o Tom King já zerou as minisséries de doze, né? Agora ele vai tentar com a de oito. Ele vai diminuindo até que... Ele vai ganhar um Eisner com uma edição de um Não, Mas
0: ele tem. Ele tem um Eisner, eu acho. É que verdade. Um shot do tá, Ele tem do... Não,
2: do, do Monstro do Pântano também, pô.
1: Superman, não, não, Superman também tem.
0: É, o, cara, o cara é bom, mano. O cara é bom.
1: Mas assim, esse título é muito bom. Muito bom. Dando o enredo base dela, a Supergirl tava no lugar errado, na hora errada, e acabou se metendo no problemas de vingança de outra pessoa, entendeu? É, é, morreu o pai de uma menina de uma um alienígena lá, etc e tal, e aí ela busca vingança e a Supergirl tava lá num bar quando essa menina tava tentando contratar um, um mercenário pra matar quem matou o pai dela e aí a Supergirl dá uma surra nesse mercenário e ela fala, pô, vai ser essa menina que vai me ajudar no meu plano
2: sabe o que é uma coisa que eu achei legal? É que tipo todo momento parece que a Supergirl ela tá tendo um problema porque ela tem que manter a pose de prima do Superman, só que ela não é assim, sabe? Ela não é é toda, que... ela parece que sei lá, parece que isso é um peso pra ela sabe, ser a prima do Superman
1: a impressão que eu tive de ela tá nesse, nesse planeta, que ela tá num planeta de sol vermelho que torna ela vulnerável e tudo mais, encher na cara, ficando bêbada, creio eu que ela está nesse planeta exatamente pra poder ficar bêbada porque se não tivesse um sol vermelho cancelando os poderes dela, ela não conseguiria ficar bêbada né, porque regeneração, etc não ia deixar, né, é, é, é exatamente por causa disso aí que você falou, Enzo, ela tá aqui sendo, tentando ser ela, tá ligado não tentando ser super, e aí ela acaba se metendo nesse problema todo. E aí, é sensacional, a arte é magnífica, o enredo, a história, o jeito que vai encaminhando pra ela fazer parte disso tudo, é, é muito bacana. E fala aí, Walter.
0: E só pra falar com relação ao Tom King, né, eu, eu fiquei meio com o pé atrás, porque é o Tom King escrevendo mulher. Eu sei que ele já fez isso antes, mulher gata um exemplo, mas é, não era muito, né, muito na ali, ali do Tom King, mas, cara, a primeira edição realmente me pegou ali de um jeito diferente, eu achei interessante, Tem, eu conheci Conheço muitas meninas que estão lendo também e que, apesar né, de ser um homem desenhando ali, estão falando que, poxa, é sensacional, porque está trabalhando também, acho que vocês citaram aqui, aquela questão de que, pô, a Supergirl não é só o, o... Espelho uh, invertido As do, do, do super-homem. Né?
1: Tá é, então ele tá, dando,
0: exato, ele, tá dando, ele tá dando vida pra ela, mas vida própria, tá entendendo? Tá aqui, eu eu, eu um, posso,
2: um... posso comentar uma coisa que você é fez vontade. eu pensar? Assim, é, a, teve esse lance também, teve isso no Heroes in Crisis, teve isso naquele arco da Mulher Maravilha, né? E com Batman, mas, cara, eu acho que botando Heroes in Crisis, você vê a diferença, né? Porque talvez uma influência grande da arte da, da Bilks, né, porque é uma mulher desenhando um gibi de mulher
3: sim, e, e no Heroes in Crisis tinha momentos que, tipo assim, a arte atrapalhava, tipo, eu gosto muito de como ele acho que talvez uma das únicas coisas que eu acho que é boa do início ao fim de gibi é a relação da Arlequina com a Batgirl, elas meio se identificaram, com a Bárbara no caso, né, com pessoas traumatizadas pelos Coringa. e tem umas cenas muito bonitas com ela, só que é chega os,
2: você... o, do espelho da bunda refletindo, né? Sim,
3: essa cena mesmo, que tipo assim, e aí você vê um monte de Reflexão, e aí tem um desenho lá, várias bundas e é algo um que incomoda, sabe? Que mesmo que o texto funcione, quando você tá lendo e você vê uma, uma cena emocionante, tem um, uma... Eu ia falar um cu, né? Mas você tão tem uma bunda <risos> na sua cara. É um pouco difícil, sabe? Então, ajuda também, se o King a, a pegar um, algum desenho aqui Alguma desenho que ajude.
1: O termo correto pra isso que você falou, Bruno, é desnecessauro. É tão desnecessário que é do tamanho de um dinossauro, tá ligado?
0: Desnecessauro. <risos> isso é desnecessauro.
1: É, então fica aí também a dica da Supergirl A Mulher do Amanhã
0: inclusive mal... a, a, segunda, a segunda edição sai semana que vem dia 20, 20 22 dia 20, 20, dia 20,
1: 20, 20, 20, 20.
0: Quarta passada Aí. para os ouvintes do cast, que a gente está no passado. É, <risos> a
1: gente está no passado. E agora vamos passar para X-Men.
3: A gente vai falar aqui especificamente né, de, de X-Men 21, é, escrito pelo Jonathan Hickman, desenhado por bastante gente. O Nick Dragota, o Lucas Verneck, que também faz a capa variante. Disponível no x em Signatures. O Russell Dauterman e, se eu não me engano, é só isso. É que é muita gente. É, e o Carrascos 21, Maraldo. Ah, é, teve... Passa...
2: Não, você falou Antes... o Dragota já, né? Você falou o Dragota já, né? Já, eu falei o Dragota. Ah, beleza. É. Só, só uma coisa, o Dragota tá muito ruim nesse GB. Mas enfim. Ah, não, não vou passar pra no, não, não. tá mesmo, tá mesmo. mas tá preguiçoso.
0: Ele tá, tá preguiçoso. muito ruim. Tá ele muito preguiçoso, cara. tá preguiçoso, cara, ele tá preguiçoso <risos> Nossa, cara, deu tristeza olhar aquilo. Mas você posso... sabe quem tá sensacional? Quem? O, Bru... o... o Bruno. O Bruno. Ah, ele tem que tá sensacional. O, Lu, o, Lu, o Bruno tá sensacional, <risos> né? Isso é verdade. <risos> mas o Lucas, o Lucas, mano... <risos> Só deixa eu <risos> de apresentar, quais são os
3: gibis que a gente vai falar? E Carrascos 21, do Gary Duggan, com o Ars, do Matheus Loli, né? O Carrascos foi a primeira, vamos colocar assim, a primeira parte ali do, do Hellfire Gala. O X-Men já seria na segunda. Não é, é, vamos colocar, não é o segundo gibis que saiu, mas assim, é, vários gibis entraram no, no Gala e são os gibis que, alguns gibis importam, né? A, a própria Marvel marca fala esses gibis são os que importam, e o X-Men é o segundo que importa. E o terceiro é o Planet Size. Porém, a gente vai comentar aqui porque... Né, a gente vai ter que amarrar isso... E vai ter o X-Men número 1 um, que a gente vai comentar depois... Então a gente vai comentar aqui rapidamente... Aí agora sim... O que vocês acharam de Carrascos X-Men 21?
2: Carrascos eu não consegui ler... Mas o X-Men 21 eu li... Cara, é basicamente o Rickman preparando o terreno né, pelo que vai acontecer na da edição, que tem um puta gancho no final da 21, né?
0: Não, sim, e, e o, o que eu tava falando, eu concordo com o que você falou, realmente o Dragota aí tá meio preguiçoso, e resolveu desenhar aquilo ali na, nas coxas mesmo, mas o que me não, não me surpreende, porque o cara é extremamente talentoso, e toda vez que eu vejo ele dentro do, dos X-Men, eu, eu fico super feliz, por, uma, por questões pessoais, tipo, é o Lucas, né, o Lucas Wendek, que, cara, ele ama os X-Men, e desde sempre, ele posta a coisa, da, principalmente, das meninas do, dos X-Men, né? E não finalmente, mas a gente consegue começar a ver as coisas que ele fez, né? Lá no passado, refletirem no trabalho dele de agora. Você, Bruno, você mencionou uma capa variante, que ele fez os, o design... Né, do, a vestimenta, eu diria, de alguns desses personagens. Inclusive, ele fez o design de um personagem que deu bastante polêmica né, na, na gibisfera, aí, que foi o design do, do Colossus. Né? Botou o Colossus, cara, que ser grande, musculoso, com uma roupa mais apertada, cheia de glamour. E aí a galera ficou sentida aqui, ficou né? Ficou
3: incomodada. Não, eu, eu assim... Eu achei maravilhoso, assim, o lance todo do gala, pra, pra quem não tá acompanhando, é que os X-Men é, fizeram realmente um baile de gala, né, o baile de gala da Companhia do Inferno, que seria a tradução literal, é, e convidaram várias, né? teve até gente real convidada, né, os super-heróis e aí os mutantes. Ô, oh, assim, oh, eu, eu,
2: eu queria fazer um comentário, eu achei meio, muito pai ó, o Kevin Feige aparecendo, mas ok. O
3: Kevin Feige aparecendo, <risos> <risos> e aí, cada mutante tem suas roupas e tal, né? E aí, o Russell Dautmer desenhou as principais. É, e o Lucas Werneck fez, se não me engano, o set das roupas de do Colossus, do Synchro, da X-23. É, tem na capa... A capa variante de X-Men 21 são esses designs, né? Ele desenha todos ali. E, cara, ficou muito bom. E ele desenha essa edição também, né? É, que é a edição, basicamente, da apresentação da no, nova equipe dos X-Men. Que vai sair depois na... E aí, é uma edição, basicamente, apresentando essa equipe do X-Men, né? E a edição anterior de Demaralders foi o início do gala, que não tem nenhum grande acontecimento, fora o teaser de coisas que vão acontecer, mas eu gosto muito das interações, assim, as interações são muito... Boas. O Dr. Estranho chega e vê todos os mutantes vestidos com roupa de gala e fala nossa, finalmente eu não sou o cara ou overdressed, assim, sabe? Tipo, eu não sou o cara que tá com uma capa enorme, vermelha e uma roupa azul e tá todo mundo vestido com um colan, assim, tá? Final finalmente, tipo, ele fala, se não me engano I'm not... I am underdressed, né? Tipo, eu tô underdressed, tipo, eu tô vestido até meio pra baixo, que é raro com o Dr. Estranho e o Gibi é cheio disso, assim, é... Muita gente reclama de piadinhas do Dugan, mas esse de bi nem é só piadinha, mas é, tipo, interação, sabe? É, tipo, o Tony Stark aparece e o Kid Omega olha pra ele e fala, puta, velho, chato, caralho, sabe? É legal isso, aquela sensação que o universo Marvel é um universo mesmo de pessoas que estão vindo esse universo interagindo, sabe? Foi bem interessante. O XP-21 foi, tipo, né, a apresentação, ah, a equipe, as coisas novas vão rolar e etc.
0: Deixa eu perguntar pra vocês, que eu sei que vocês estão acompanhando isso daí mais do que eu. eu tô acompanhando o X-Men bem esporadicamente, assim. Cara, o Rickman, ele, ele tava lá no, no início, né? Concentrado ali nas séries deles e, de repente, isso daí expandiu e agora são dezenas de títulos. Não sei se são dezenas, mas enfim, eu vou falar que são dezenas. São dezenas de títulos. Agora, cara, ainda tá valendo a pena ler, procurar os gibis do Rickman pra, do que ele está escrevendo. Tem relevância realmente pro para a história central, sim, sim. ou tá um negócio tá, completamente tá,
2: Totalmente relevante, cara. Não tem como... É, é o ponto central. O resto mais agrega o que o Rickman tá escrevendo do que o contrário.
3: Tanto que quando anunciaram o X-Men número 1 com o Dugan, a gente falou, ah, beleza, então o Hickman vai sair, o Dugan vai começar a pegar o plot dele e tal. E a gente vai falar depois do X-Men número 1, mas são plots próprios da revista e o Rickman tem os plots... De... Assim, as primeiras 20 edições do, do x 21, né? O um run inteiro, esse primeiro run, são 21 edições. É basicamente plots de coisas, assim. Então tem algumas vezes, há ah, duas edições sobre tal coisa. Mas às vezes é uma edição sobre uma coisa agora ele tá pegando agora e fazendo a sequência disso, fazendo esse negócio, então assim é, quando o quebra-cabeça vai se montando você vai pegando e tipo, um e tal mas, assim, é bastante coisa dele mesmo, assim, não é, tipo, ah, você tem que ler X-Force pra ler uma ideia que o Rick teve e deu lá pro, pro Percy. Não é tanto assim, assim. O X-Office é assim, né, eles dão ideia uns, uns pros outros, mas os postos do mas ele guarda ali na... Ele fica abraçadinho, ele... ele o inferno, mesmo tá né? Sim, é, inferno, por exemplo, que a gente vai falar depois É que, assim,
2: se a edição 20 era um prelúdio pra onde o Rickman ia, a edição 21 é um prelúdio pra onde o Dugan vai.
3: Sim. É, ela é meio a ponte, né, entre as duas, do X-Men 21 e do X-Men tipo, 1, assim, que, tipo, apresentar a equipe. E o Planet Size, assim, é um watchful legal, a gente não spoiler muito, mas é, tipo... É... O que falar
2: do... O que falar, virou, virou a capa do meu Facebook, a mensagem, virou a capa do meu Facebook, a mensagem que o Bruno mandou, velho. Caralho, eu
3: tenho... Eu vou procurar, não, eu tenho, eu tenho que achar, pera, Facebook, porque eu nem lembro eu, a mensagem que eu mandei pra isso. Quando
2: saiu. <risos> Planet Size é o que a gente, a gente tem um gibigrafia, a gente faz uma aposta de um escritor que é meio underground, né? O Dugan, ele é conhecido, mas ele não tinha, ah, tipo, ninguém fala, ó, oh, o Dugan. Mas depois desse gibi, depois do que ele tá fazendo agora nos X-Men, ah, agora o bicho estoura, agora eu não duvido. <risos>
3: aqui ó, a, a mensagem que eu mandei exatamente foi, levantei cedo, meu sobrinho chegou me dando bom dia, dei logo um chute no moleque falei, bom dia, eu caralho, porra. hoje tem Planet de x mesmo maluco, tá doido, caralho hoje tem real fire, caralho, fogo de artifício tá maluco, <risos> eu li na entonação certa, mas conhece a mensagem você é baseado num Bruno, áudio, Bruno Bruno, Bruno
2: leu isso em 2x do Whatsapp,
3: eu li, não, eu li rápido assim, <risos> pra, pra passar a empolgação, é que isso é um áudio específico que manda no Whatsapp que, que eu, não, eu não lembro como se pronuncia, perdão aí principalmente cariocas, porque eu acho que esse áudio é sobre o Flamengo é. <risos> assim, Planet Size à toa, né, literalmente né? tem a ver com o planeta e com Marte, etc Nossa, mano, é... É, é. Sei isso. Não, eu achei
0: muito boa a edição a edição eu achei isso muito boa
3: isso que o falou real, porque assim, o Dugan tava crescendo bastante como na Marvel, pô, ele chegou a fazer Mega Saga, o Infinity Wars e tal, mas a gente ainda olhava e falava como tipo na, cara, real, na real, a, a Mega Saga que ele
2: fez ele foi obrigado, né? Não foi uma coisa que ele planejou. É, foi, tipo,
3: transforma em Mega Saga pra vender, mas enfim. Uh, ah, será que esse cara consegue carregar o título principal? Aí eu li o planejado e falei, beleza, ele consegue. É, tipo, foi uma prova, assim, ele passou, assim, porque... Todo mundo, quando leu isso, falou, nossa, mas tem certeza que isso não foi rico mas que escreveu? Mas será que... Nossa, porque o pote é uma coisa, escrita, né? Realmente parecia, e, cara... Muito, é muito doido, né? A gente vive um tempo de cada, cada, sei lá, seis meses a gente lê uma edição e fala Nossa, o status quo do
2: X-Men mudou pra sempre, e, sabe? É, exato, né? E é isso, tipo, a gente não tá dando muito spoiler porque a gente tá guardando pauta, né? A gente uhum. já queimou pauta demais em off, né? Sobre isso, a gente ficou umas duas semanas disso, né? E,
3: e assim, e, e é porque é, um, é uma parada legal de você ler por você mesmo e, e pegar assim, né? Como acho que foi algo que nem circulou tanto, eu não vi, tá? Tipo, aqueles sites né? fazem manchete postar muito, a gente vai deixar pra falar depois no podcast do Gala. Exato. Essa semana a gente tem também o Compass número 1, um, né, da equipe criativa que fez ali um, alguns, é, alguns vou colocar, né, Thaís, tá né, Gibis Paralelo de Lázaro, de, de Old Guard, o Jupiter Legacy Requiem número 1, um, do Millar, né, aproveitando o hype, ou a falta de hype da série, pra lançar uma sequência, e o Black Hammer Reborn, né, que provavelmente quando isso sair completo a gente vai falar aqui, porque a gente já falou o podcast Black Hammer, que é a sequência é, de Black Hammer aí, dando a nada no final e tal. Mas a gente vai pra semana seguinte agora, né? Semana do dia 21, 22. E a gente teve alguns lançamentos bem é, específicos, especialmente da DC, né? Acho que talvez o principal seja o Infinity Frontier, número 1 de 6, do Joshua Williamson, com o Shermanico... Shermanico, não sei qual é a pronúncia. Que é basicamente ah, essa minissérie é, quinzenal aí da DC, é, ao, ao estilo de, por favor, você não acha que eu tô comparando ao estilo de 1,52, né? Aquela que vai, tipo, ah, os rumos novos do no universo, etc. E o que, que vocês acharam aí?
0: Eu, na verdade, eu comecei pela edição zero né? Eu, na real, na real, eu, eu dia 1, um, e depois eu falei assim, pô, peraí, aí. aí depois voltei dia 0, tá entendendo? E, cara, eu fiquei com nó na cabeça. Eu tô sendo sincero aqui com vocês, que eu falei assim, carai mas como assim? Eu esperava que fosse ser, tipo, um um rolê qualquer, mas me pareceu que realmente a DC está disposta a tentar mudar de novo, ou tentar conectar, eu acredito, os multiversos de, dela, né? E de alguma forma... E parece que Infinite Frontier vai ser um Gibi extremamente relevante para cronologia da DC para os anos seguintes que estão por vir ainda.
2: Sim, eu só queria dizer que o Joshua Williamson, eu não sei se eu já falei mal dele aqui, mas internamente o pessoal sabe que eu não sou muito fã dele. Eu, eu curti o Gibi, eu curti as duas edições que eu li, né? Mas pô, mano, como o cara consegue começar o Gibi toda hora uma edição boa e depois termina bleh? Ah, mas eu acho que na edição
3: seguinte a gente vai falar, a 2 já saiu né saiu na semana, seria a semana passada pro ouvinte, é, a 2 tem o mesmo esquema assim, eu o gancho falei, putz, só que a 2 ela pega o gancho da primeira edição e faz de um jeito interessante, então eu acho continuar assim, não tem problema de não ficar tão nossa, com gancho. E o gancho o, o Infinity Frontier 0 era aquele manchote a la a la Rebirth né, tipo ó, apresentando qual que vai ser o futuro da editora, o que vai ter em cada coisa, pegando um pouquinho a pontinha de metal e tal, e aí do 1 um pra frente já é uma, uma série própria e tal, que parte do fim do gancho. Eu da, acho, que,
1: acho que
2: era pra ser isso, o Doomsday Clock, né, cara? Acho que era pra ser ne nessa vibe organizada assim, né? Só que...
0: Então, deixa eu falar pra você, é curioso você ter dito isso daí, lendo é, os, os as threads lá do, do Reddit, tem muita gente que fala que Infinite Frontier era pra ser o final de Doomsday Clock, na verdade. Tem muita gente falando sobre essa ideia que você acabou de jogar aqui. Se de fato é ou não é, eu não sei certo? Mas que... Tem cara de que vai ser extremamente relevante. Isso daí, sem sombra de dúvidas. E eu, eu vou me colocar aqui mais como leitor, realmente. Cara, eu parei. Não digo parei, mas eu deixei de ler tanto DC. Tem três meses, eu acho. Certo? Eu comecei a ler algumas outras coisas perdidas. E aí... Uns quatro meses, vai. E aí... E aí outra é, quando... coisa. Cara, quando eu voltei, eu falei, onde eu estou? Tá entendendo? O que que tá rolando? Aí tive que ir lá e começar a revirar os gibis mais antigos pra tentar entender né, o que que tava rolando com relação ao Infinite Frontier, uh, com relação a, a Future State, né, que tem, tem a iniciativa do Future State também. Ô, Walter, eu queria
2: fazer uma pergunta. Você que ficou esses três meses é, encalhado, na seca de Gibi, e, cara, você achou que pra começar a descer agora tá fácil ou tá difícil?
0: Ah, cara, exige um, um, um pouco de background. Eu não vou dizer que Infinite Frontier... Que dá pra comparar Infinite Frontier com Rebirth, por exemplo. Tá entendendo? Não, não dá, eu acho. Mas... É... É, vai ser um bom ponto de entrada para muitas das séries. Eu acho que o, uma maneira legal de entrar foi, na verdade, o Future State, que quando eu comecei a ler, por exemplo, o Future State, eu me senti bem mais né, por dentro do que estava rolando do que quando eu comecei a ler, por exemplo, o, a, o próprio Infinite Frontier número zero, certo? Mas, assim, logicamente vai depender de, de cada um. Eu acho que esse GB ele vai ser extremamente relevante, então a galera da DC que curte ter alguma coisa mais uh, relevante pro, né, pro core da, da empresa, eu acho que é interessante ficar ligado no que tá rolando nesse gibi aí, sem sombra de dúvidas. Eu entendo o seu drama também, o Enzo, com o Wilson, sabe? O... Ah, cara, eu tenho, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele também, mas... mas... Eu também, mas... Não, não, não,
2: amor. não, você é só amor, Não é só
3: amor, eu não falo sóbendo. Só uhum, tá bom,
2: <risos> tá bom.
3: Eu, eu vou, mas ele, tá, ele tem tá, feito tem um, um trabalho bem interessante, interessante,
0: cara. Ele tem feito um trabalho bem interessante nesse GB. Eu entendo também que você tá falando da segunda edição, mas eu, eu achei a primeira edição, eu achei sensacional, assim, tipo... Não, ele usa edição... muito bem o multiverso, ele cara, tem ele, uma jogada ele, muito ele... boa. Isso, isso que é
2: algo, sim
3: que é, ele, ele parece que é uma, uma sequência espiritual do, do Multiverso, né? Do multiverso do Morrison. Assim, ele pega a ah, Justiça Encarnada, tá lá, o Superman Calvin Ellis tem que resolver o problema do multiverso tal. e tal. Que é interessante porque a gente teve uns anos assim, a gente teve um monte de coisa multiversal, e metaverso, universo, e crise, etc. E a equipe, que é a equipe feita para resolver isso, que é a Justiça Encarnada, não aparecia, né? agora a gente tá vendo, né? Tem esse evento, ah, beleza, tem o Alan Scott também, tem é, o Thomas Wayne e tal, mas a gente tem a uh, Justiça Encarnada como protagonista e tal, então é legal ver isso, é, esse tipo de coisa que é, eu tava sentindo uma falta e tal, é, e a gente tava falando um pouco de editorial, eu que eu gosto dessa fase da DC que eu tô, deix... eu não, eu deixei de sentir, a gente falou isso na gravação, eu deixei de sentir, é... ah, não, na gravação, antes da gravação, tem off, off. Ver, <risos> é, a gente falou, eu falei a tem off, né, eu deixei de sentir aquela sensação que a gente tinha um pouco, Vamos botar 2018, 2019. É de que a DC eram várias bolhas, várias panelas, assim, né? Aí o Snyder fazia as coisas deles com alguns roteiristas. E aí o Bento fazia uma coisa dele com outros roteiristas. E aí o John só fazia uma coisa dele completamente separada. E às vezes o Didio queria só matar o óleo de graça. E ia lá e fazia. E agora parece que tá um pouco, sabe? Tá conectado. Você não sente... Tipo, você não lê uma revista, lê outra e sente que são... Outra coisa. É, exatamente, tá... Um editorial bem feito. O Infinity Frontier tem um pouco disso, né? Como ele lançou as revistas, ele toca em alguns pontos e tal. E, pô, fico no aguardo de quando acabar essa minissérie. De uma minissérie da. Uma mensal da, da Sociedade da Justiça, que a gente tá esperando. O que, que vai acontecer com personagens tipo Roy Harper, o Darkseid, etc. E fico curioso aí pro o que vai vir no futuro.
1: Side é uma das, das maiores curiosidades que eu tenho desse título, assim. Cara, esse pra mim, do, dos títulos aqui da nossa, da nossa querida pauta, foi o meu favorito. Disparado, assim, mas pela sensação que me deu de que o universo do DC tá organizado de novo, tá coeso de novo, tá ligado? Que nem o, o Bruno acabou de falar. Por que isso? Porque quando você lê, você sente assim, tipo... É, eles passam a sensação, até os civis, né? Até as pessoas que não são super-heróis, as pessoas que vivem vida mudando, sabem que existe multiverso. E se acontecesse isso no nosso mundo real, dos super-heróis brigar, e aí descobrir que tem todo mundo ia saber isso. Ia estar tá no Jornal Nacional, ia estar tá em tudo quanto é coisa. E eles passarem isso pro quadrinho, pra mim foi tipo... Muito bom, foi, uma, um, foi tipo uma sensação de que está evoluindo, sabe? Eu adorei demais isso.
2: Eu gosto de uma cena que tá o Bones e a... Esqueci o nome da, da loira. Mas tá o Bones lá e ela fala olha, o pessoal agora sabe do multiverso e ninguém tá ligando que uma caveira tá comendo aqui, à luz do dia. Exatamente, exatamente. Você não é mais novidade, você é velho.
1: <risos> isso é muito bom, velho. É sensacional. A conversa do final do título, aquela conversa do, 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 da lanchonete, é muito boa, tá ligado? que é Entre os civis
0: e, e só para só colocar aí também, a gente tava discutindo aqui, isso daí, de certa forma, é consequência lá do Metal do, do Snyder, né, então eles vêm trazendo algumas consequências de lá, né, tudo que aconteceu com relação aos multiversos lá virou basicamente conhecimento comum. E vale lembrar também que é esse o título que dá né, o trigger, dá o, o start para vários outros títulos da DC agora. Por exemplo, a gente vai ter no futuro o Superman, o Sam, o Filho do Kael. Não né? acho que não sei se a tradução vai ser essa. E tem Eu vários outros. Kael, títulos.
1: alguma coisa assim.
0: É, e se vai ter vários, vários títulos que vão surgir ou provavelmente vão surgir dessa interação, dessa mini, minissérie. Eu vou chamar de minissérie, não vou chamar de salha. Dessa minissérie que é Infinite Frontier. Então, cara, se você quer ficar ligado nesses outros títulos que estão saindo lá pra frente, é bem interessante você ficar ligado nas histórias que estão acontecendo dentro dessa minissérie aí. É,
1: esse, esse título do, do Infinite Frontier, ele me fez pensar uma coisa, assim, sem encerrar essa discussão, mas ele me fez pensar uma coisa. Que há males que vem pra bem. Talvez os quatro Snyder sejam deles. <risos>
2: Olha aí.
3: Fica aí pela, pela segunda vez a gente fazendo gancho pro podcast da Liga do Snyder.
2: Ih, ah, caralho. De Mas enfim. Mas enfim. Bruno mencionou uma, um ser abençoado que tá transformando a DC em Marvel. Mas, e, e já que tá aqui em pauta também, vamos falar do Gibi Sem Time que é Checkmate.
3: Nessa semana saiu, né, saíram saiu dois Gibis, né, o dois outros Gibis que eu acho que a gente colocou. O que é o Batman Reptiliano e o Checkmate? É, que são dois Gibis que têm a semelhança de, vamos ver, vamos aguardar para ver onde vai dar. São duas 26 Exatamente. Litões, né? O Checkmate pelo Benz e Malive, grande dupla. O Batman Reptiliano pelo Garfienes, quem diria, e o Liam Sharpe. E as duas primeiras edições, eu, eu preferia a do, do Batman, né? Eu não digo claro, mas meio que claro, pelo menos pra mim. É, mas eu fiquei curioso com
2: palavra certa Checkmate é um gibi sem time. É isso. Ele saiu muito depois do que deveria ter saído. Acho, Acho que foi a continuação, um ano, não é continuação
0: de Leviathan, não.
2: Sim, é a continuação. É, e é. o problema é que Leviathan terminou no começo do ano passado. Que já se tornou hum. velho. É. Exato.
0: Mas, mas, ó, eu achei bem interessante. A gente tava discutindo aqui um pouco antes, né? O, o Brendes é aquele cara meio que. Né, e tá num no, no rolê que talvez ele não seja o cara mais querido do, do rolê. Mas ele anda fazendo coisas bem interessantes dentro da DC e Checkmate é um desses negócios, assim. Tipo, apesar de não ter explodido. Na, 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 de notícias falando disso daí, de quão isso daí é legal ou pode ser legal. É uma historinha bem... Bacana, que eu acho que começa a botar certos fundamentos ali para alguma coisa mais lá para o futuro.
3: E, e esse DB é basicamente, a gente já falou, né, a continuação um pouco de Leviathan e continua com essa nova, esse novo checkmate que o Ben desmontou, né? É Arqueiro Verde, questão, Lois Lane, Steve Trevor, mais uma galerinha ali que é meio surpresa, continuando essa trama de Leviathan e de universo de espionagem da DC, né? E aí, paralelo, falar rapidinho do Batman Reptiliano, e o Garfield tem uma história até bonita, né, que Diz que queria fazer esse GB com o Steve Dillon e não conseguiu. Ele falou, ah, sempre achei os vilões do Batman uma bosta, né? É o Garf gente. Então ele falou basicamente isso que eu falei, assim. Eu não tô exagerando, porque ele é o Garf <risos> Sempre achei
2: que uma que bosta. Acha... Né? O que, que ele não acha bosta, né? No... Super -herói, de super-herói, né? Só os... Acho que só o Superman que ele não acha uma
3: bosta. É, ele falou, ah, sempre achei uma bosta. E eu tinha essa ideia desse vilão do Batman, que é o único vilão bom aí do Batman. Pra dar um vilão bom pra ele. E aí ele pensou nessa minissérie, que é o Batman Reptiliano. Agora com a arte do Leon Sharp, né? Já que o, o tipo de Leon, Leon, Leon Sharp morreu há algum, há algum tempo, né? E não é o crocodilo, o vilão, né? monte tá muita gente achando que era é seu... Não, é uma criação nova. E o, o Enzo falou de grande de Leon Sharp. Leon Sharp, cara, completamente assim... Ele tá... Depois do do Morrison, entrou numa
2: vibe maluca, assim, né, que é muito... Mano, boa. ele pegou a droga do Morrison, mano, ele despirocou demais o Leon Sharp, cara. Porque, mano, você pega ele lá na Mulher Maravilha, do Greg Hooker, no começo do Rebirth, você olha como tá a arte dele agora e você fala, meu irmão, esse cara despirocou demais.
0: Não, assim, a gente fala despirocado no sentido dele ter realmente trocado completamente o, o estilo sim, dele, sim, né. sim, a vibe dele tá Mas... outra. Mas não vou dizer que também tá, tá ruim, né? Tem, Enfim, vai do gosto de cada um aí. Eu já escutei muita coisa do, do pessoal falando da arte do Dian Sharp dentro do, do Reptilian. Mas o, o que é interessante, com algumas informações aí com relação à a, a série que tá rolando e a recepção do, do mercado, Repetidian, ele fez bastante sucesso, número um, não só por conta de ser uh, um gibi com um time... Um, conhecido, né? Vamos colocar dessa forma. Mas por ter introduzido esse vilão aí, que o Bruno acabou de, de falar, que causou um certo rebuliço no, no mercado dos quadrinhos, porque é um vilão completamente novo, é uma coisa que a galera tá postando e o Garfin Enix aí fez muita, eu diria, divulgação em cima desse vilão que, segundo ele, seria o melhor vilão do Batman de todos os tempos e vocês nunca vão conseguir substituir esse vilão que eu estou criando, então...
2: Putz, pior <risos> que eu ainda não li a primeira edição, mas... E, tipo, é engraçado, né? Porque é a volta do Ennis, ele não tá... Se bem que ele voltou lá no Metal, né? Ele escreveu uma coisinha, um, umas duas páginas no Metal. E agora ele tá escrevendo coisa de novo na DC, né? Ele tinha vazado, tretado, né? Alguma coisa assim.
3: Ele tinha feito aquele section, Sector 8, Section 8 lá no, no Rebirth... Que no Rebirth, no DCU, que era o Zoom do super-herói, né? E, e é curioso isso, que esse que é mais, de fato, um Gibi do Batman, um RGB super-herói e tal. E o, o lance da arte do Sharp, se vocês querem ver o Sharp fazendo de tudo, leiam a segunda temporada do Lantern do Morrison, que lá, irmão, vai de emular Kirby até fazer essas doideiras que ele tá fazendo aqui. Vai fazer, tipo... <risos> realmente...
1: Eu, eu só tudo. queria fazer um comentário é, que eu não consigo escutar vocês falarem Batman reptiliano sem pensar em teoria da conspiração. reptilianos, Illuminati, Maçonatismo. Não, é dá. Max não dá.
3: É o Mark Zuckerberg, o vilão. É spoiler. <risos> Marvel, agora vai ser um pouco mais rapidinho, né? Que a gente teve o, o, o Fantastic Four Life Story Marvel, número 2. Marvel vai
2: ser rapidinho, a gente não liga pra Marvel, é isso que ele quis dizer.
3: Não, que a gente falou de X-Men, né? É que, é que X-Men hoje em dia voltou que, aquela piada das três editoras de quadrinhos. Tô são piada, Marvel, DC e X-Men. quase voltando com essa piada. É, então. Mas, a gente teve o quarteto Life Story, do, do Mark Russell, a Gamma Flight, do Yung, esqueci o nome da pessoa que ia co com ele, e o Heroes Return número 1, um, do Jason Aaron. É, o Life Story, o João, que é o, o leitor de quarteto, não tá aqui, mas o Conema leu a número 1 um, e eu também li o número 1. Um. Conema, o que você achou do, do Quarteto?
1: Cara, eu não gosto de Quarteto Fantástico, então eu acho que é meio duvidoso eu falar, né, sobre Quarteto Fantástico. Porque Quarteto Fantástico é um quadrinho muito família. E eu sou uma pessoa que não tem muita família, então, tipo, eu achei meio qualquer coisa. Mas é porque eu não tenho intimidade com os personagens, entendeu? Mas é... Sim, você
0: tem em... a gente, Conema, você tem a gente. <risos>
1: então, mas... Olha... Aparece o Vin <risos> o Diesel contanário...
2: aqui, aparece o Vin Diesel pra você, Conema.
1: Ao contrário. É verdade, né? Ao contrário do, do, do Homem-Aranha Life Stories, eu, eu, eu achei a pegada inicial um pouco diferenciada aqui. O meu medo seria eles repetirem a mesma fórmula, sabe? E eu já achei que no quarteto Life Story 1 eles não repetiram a mesma fórmula. Eles sim, né? Estão recontando a história naquele modo linear através dos anos e tudo mais. Mas, por exemplo, no Homem-Aranha eles não contaram origem. Aqui no Quarteto Fantástico eles contaram origem, entendeu? Eles focaram bastante também nos problemas do coisa aqui, né? né no, no, no... É que eu não sou um leitor de Quarteto Fantástico. Fantástico pra ver as referências, entendeu? Mas eu achei bacana o trabalho que fizeram bem forte no Coisa aqui, no, no início do, desse Fantástico Four Life Story.
3: É, eu gostei também, eu sou, eu sou meio enviesado, porque eu gosto muito do Mark Hustle, eu tava com certa expectativa. É, eu tenho que ler o número 2 ainda, mas pelo que eu vi a galera falando, ele tá ainda numa pegada de, de aproveitar que ele tá que ele tem a oportunidade de fazer o quarteto envelhecer e etc, para fazer alguns questionamentos né, tipo, uma questão, a questão familiar a própria questão que todo mundo sabe, tipo ah, putz, o Richard, né, não trata a mulher de direito, e ela vai lá beijar o Namor sabe, é, e trabalhar um Mas pouco isso, isso uma um pouco mais crítica
1: eu quero ver muito o Namor comedor de casado levar embora a, a Sui do Richard A, a, dois. Ele, a, não a merece, dois... ele não merece a Sui Richard, velho 2 é, a a é isso né mano? é bacana, que as dois é dos anos 70, né
3: isso. E com um rolê também do, do Reed ser meio obcecado demais com o Galactus, assim, de uma maneira que não é muito saudável, assim, que dá pra ver um pouco do direcionamento que ele vai dar pros DBs. Pro
0: você sabe uma coisa que eu estou esperando muito no Quarteto Fantástico? Eu não sou leitor do Quarteto Fantástico também, não de não Jubi que eu, que eu costumo acompanhar. Mas é, o que está acontecendo com o Zack né? junto com o Rickman, eu espero muito que aconteça com o Quarteto Fantástico. Até porque a gente tem aí no futuro breve, de repente, o um filme do, do, do Quarteto. Né? E, a, e a, fórmula, a fórmula e a forma como as coisas costumam funcionar, toda vez que tem um filme, né, pra, pra vir, a própria Marvel, no caso, ela vai lá, ela dá uma atenção mais especial pra aqueles títulos, e joga uma galera, né, um pouco mais é, conhecida pra esses títulos, pra tentar trabalhar melhor os personagens. E assim, cara, eu estou aguardando, ansi ansiosamente, que isso daí aconteça com o Quarteto Fantástico. Nada contra, certo, o nosso glorioso...
2: Mas Amigo. eu tenho tudo contra. Ah, não. Agora você me chamou. Peraí. Desculpa, Walter, vou te cortar. Mas olha, chegou o momento de falar mal do slot. E. Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico tá no limbo ainda, tá lá, criando multiverso pra mim ainda, porque ele não voltou. É isso. A capa do Alex Ross é mentira!
0: É volta do jogo.
2: Exatamente Ribic. peraí. A capa do Exad Ribic é mentira. Não é Alex Ross, não. Não sei pra...
3: Isso que o Walter falou, eu acho que os X, o, o Quarteto tá onde os X-Men estavam lá na época do, do Blue
2: Gold, que assim, tipo assim, é,
3: voltou, concordo. mas ninguém liga. E aí a é. gente tem que voltar, alguém tem que voltar a ligar pra
0: eles. Eu tô esperando ansiosamente, porque, cara, o último grande run pra mim do Quarteto Fantástico, de novo, eu não sou leitor do Quarteto, mas pelo menos que eu li, foi do Rickman é, certo, então... é isso, cara. É <risos> então, vez que eu vi <risos> Quarteto
1: Fantástico que gostei.
2: E tecnicamente <risos> o Guerras Secretas é Quarteto Fantástico.
0: Exatamente, e... exatamente. E eu espero ansiosamente o Rickman acabar esse negócio que ele tá fazendo nos no X-Men, certo? Pra de repente, quem sabe, né? Ele não volta pro Quarteto Fantástico.
2: Em off, o João também falou já, né, a gente tava falando, conversando e tipo, mano, o Rickman tem que voltar pelo menos pra dar uma forcinha no, no quarteto, né,
0: velho? Ah,
2: podia. Tá as coisas, velho. Tá desesperado, volta aí, Rickman. Vai ter que vem,
1: cara. Já tem o se
3: eu, eu tivesse um pouco mais esperado pra descer, eu torceria pra ele vir pra descer.
1: Mas, ah, queria que também.
0: Imagina. Queria, mas... Né, Jonathan Rickman,
1: não faz... ó, meu sonho. Jonathan Rickman a descer. Escrever no Liga da Justiça. Mas, meu sonho, mais sonho de todos. Jonathan Hickman escrevendo Lanterna Verde. Caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Essa é a coisa mais épica já vista na DC Comics. Facilmente.
0: Ia ser foda. Quase que isso aconteceu. Quase. É muita
1: é muito história. É muito... O universo Lanterna Verde. Caralho. Ele é o o Hickman, ele já falou que títulos que ele
2: quer escrever na DC. Titãs. Ou Liga. Eu não lembro é... Legião dos Super-Heróis, mano. Legião dos Super-Heróis, meu Deus, ó, cara. É, é, meu Deus, cara. Imagina a Legião dos Super-Heróis com o Rick, mano. Não, peraí. ia ser a
3: vibe nos novos ah, mutantes dele, ia
2: ser hilário, isso tá é maravilhoso ia ser muito bom puta merda ai mano vamos parar vamos pro próximo vai. eu tô começando a ficar triste
3: o ela falou de Lanterna Verde sabe que também é verde e que também é escrito pelo pelo nosso o alto por sensacional <risos> esse véio. exatamente ó. também é verde também é escrito e é escrito pelo sucessor aí do Rickman né, o, o filho do Rickman o filho do Rickman Gamma Flight hum. número 1 um, né, pelo All You pela Crystal Frazier lembrei é, que é é Uh, lá no Immortal Hulk tinha a Tropa Alfa, a Tropa Alfa para o Hulk, lá, acho que no segundo arco de bi, sei lá. É, e aí eles criam a Tropa Gama, que seria uma tropa especificamente para lidar com o Hulk. E aí eles meio que deixam sem inimigos e tal. E esse é uma minissérie é, de spin-off com esses personagens, né? O Homem Absorvente, a Titânia, o, o Dr. Sasquatch, que eu não vou explicar o que é o Dr. Sasquatch, mas você tem que ler para entender o que é um Dr. Sasquatch, que não é o Sasquatch. É. A, a Magoran, que é um personagem muito interessante que o Yung criou e tal, e fazendo esse spin-off, assim, em paralelo com a reta final de, de Mortal Hulk, e dando uma, um, uma substância um pouco maior, assim, pra essa reta final. Já, já que só tem uma revista, não vai ter um evento nem nada e tal. O Rick Jones também, que não vou explicar como tá o Rick Jones, porque é muito, assim, você tem que ler pra saber como que tá o Rick Jones.
1: É, eu, li, eu li o Tropagama, e eu vi como é que tá o Rick Jones, e eu fiquei meio assim, uou, porque eu não li o Hulk.
2: Ah tá, é que rolou bastante coisa com o Rick Jones. É não, bastante mas sei é que é consequência,
1: <risos> de tudo que acontece em propaganda é consequência do que aconteceu no Hulk.
2: Não não não, é, sim sim ele... sim, é que tipo, muito a, você viu a situação,
1: no... é que você viu a situação que tá.
2: O menino, o Janeiro, né? Mas também. teve muito mais favor. coisa que aconteceu pra ele ficar fudido daquele jeito.
1: Nossa, mas ô, oh, oh, sério, velho. O Pigmeu senta do lado do cara e come do lado do cara. Eu não conseguiria. Eu, eu admirei <risos> <o seu risos> tomar. Sério? Esse Gibi,
0: cara. Não, então, esse Gibi tipo, tá tá então, tava sendo bem aguardado, mas foi uma coisa que voou baixo, assim, sabe? Porque, enfim, a Wing, cara veio do Hulk. Hulk simplesmente é sensacional. E a expectativa era bem alta com relação a Gamma Flight, né? E. A, o GB veio, o GB é bom, o GB não é qualquer coisa, não. O Gibi é, é bacana, tem conteúdo, mas é um time na B que a galera não. Bate não, tanto... não, 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 não. Batidão. Eu tô sendo muito tanto... gentil. Tipo, eu tô sendo muito
1: gentil.
3: É um time, e, é B, é isso, é um é time G, gente. Tá na letra G. É. Que... Não, mas é um time G. <risos>
2: Sabe onde é, estava Esquadrão cara, Suicida personagem. antes do filme? Antes de... é, é, eles, sabe?
1: O da Galáxia antes do filme, Tropa Gama. É, tipo Caraca. Não, quero não, não, cara, ouvir. Sabe os personagens de Tropa Gama? É o Sasquatch Verde. É o Rick Johnny loucão aí. Que do... Não quero dar spoiler sobre a situação do Rick Jones quando tem que pode ser um spoiler. É o. Um... Meu, meu, meu. Cara, é, é, é o, 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 o maluco da bola, do vilão da bola de massa lá mesmo. O homem absorvente. Mano sorvente. Sim, é olha é personagem... esse
2: nome é de... Pérola também em português, né, cara?
3: Gente, é um spin-off da Tropa Alfa, que já é um grupo, sabe?
1: Já é um grupo, né? Qualidade, Cara, são personagens em game, mas o título é bom, é muito bem escrito e e é engraçado o título, assim, é, é... A hora vem a interação desses personagens.
2: É engraçado que o Tropa Alpha é tão... É tão C ou D, que, tipo, ele tava dentro do, da revista da Capitã Marvel. Nem título próprio tinha, tá ligado?
3: Ah, sempre foi, né? X-Men também, quando o Banco foi fazer, todo mundo lia porque ele fazia X-Men.
0: Pois é, e o que a gente tava falando do, do quarteto, né, é mais ou menos isso daí. Pegaram um escritor de peso entendendo? Pra jogar no título pra ver se embala, né? Os personagens, pra ver se embala o time né? do, da, da tropa gama. E o início foi bem foi bem saudável, cara. Eu, eu, eu gostei, porque eu acho que nada mais justo do que você dar pra ele, né? Pro Waw Wing, o, o, um título onde ele consegue interpretar as consequências da coisa, das coisas que ele fez. Exatamente. Então, isso daí é bacana. O
2: Hulk é bem isso, sabe? É um núcleo bem fechado que o Will Wing tá tendo controle total do que ele tá fazendo. Pode vir que. Isso, pode vir isso, tá aí e tal, mas nada atrapalha o que ele tá fazendo.
3: E são personagens que apareciam já muito muito bem no, no Immortal Hulk assim e tal, ele criou, né, a, a tropa gama não existia antes ele que falou, ah, vai ser aqui a tropa gama e, esse, e era muito legal as interações, tinha algumas interações muito legais, tipo, sei lá o corpo do, do doutor que é o Sasquatch que tá morto, congelado, eles estão jogando baralho em cima, essas umas coisas assim é, e eu achei legal que eu teve esse spin-off e tem umas tramas próprias, assim, tipo, na próxima edição que vai sair essa semana, é no spoiler tá na capa, vai ter o Scar, por exemplo, né, o filho do Hulk lá de Sakar, que é uma trama que não tipo, o Immortal Hulk não tá tocando muito nisso aí não, e vai ficar um pouco mais pra servir então, ela tá paralelo, mas não é só a revista backup ali, vamos colocar assim, do Hulk, né? Ela tem uma independência. Mas é mais legal se você ler as duas.
1: Eu queria saber como esse título surgiu. Será que foi o próprio Ewing que falou assim, pô, queria escrever um pouco mais sobre essa galera aqui. Tem como eu ter um, um outro título sobre esse povo? E aí falar, ah, Ewing, o que você quiser, mano. Você tá me dando um caminhão de dinheiro?
0: É, eu, eu, eu não sei. Eu não vi lugar nenhum, mas minha própria interpretação eu acho que foi, foi ideia dele, sabe? Tipo, porque tem muita cara dele e o título tá sendo vendido não somente como tropa gama, mas tá sendo, tá sendo vendido como do mesmo criador de Hulk, sabe? Do tipo, Hulk. Criador, criador não, né? Mesmo, mesmo escritor de Mortal Hulk Você e aí tropa gama.
1: Eu vejo a né? você está carente porque o Hulk vai voltar a ser o Soquinho, temos aqui propaganda.
0: <risos> Ninguém falou que vai voltar é, a ser so... Soquinho. Sim, tem um... Ninguém de de falou instantes. que Sim. vai voltar a ser tá Soquinho. Tá
2: bom, Walter. Senta aí, Cláudio. Senta Onde aí, Cláudio. Senta, eu, Senta eu,
0: aí, Cláudio. Essa é a fonte dessa notícia. É, é Donny
2: Gates que ir. é anagrama... Não, não, não. É Donny Gates que é anagrama para Soquinho
1: vamos fazer uma aposta ao vivo aqui? Vamos fazer uma aposta? Se eu ganhar eu, vou ganhar, eu vou ganhar todos os títulos do mês. Eu, eu vou ganhar todos os títulos do mês do Comic Signature, de quando sair o título. Tá, tipo, da semana, da semana. Você me manda um, cada edição um, do título da semana. Não, todos de os de b do mês vai
3: estar contar pra casa, com <risos>
1: Se eu perder, hum. quando você vir pra São Paulo, você escolhe o restaurante, eu pago o seu almoço e o seu jantar no, no restaurante.
0: Ô, oh, louco, oh, meu! Oh,
1: mas a minha aposta
2: é... Você reparou que ele falou São Paulo, né? Então, é. se ele não estiver em São é. Paulo, não vai rolar. Não, mas eu vou votar. Você acho que o Walter vai vir São Paulo e eu não vou oh, lá. Ô, louco, louco, louco. louco, louco. Ô, ah, oh, louco, <risos>
1: Walter. Nem, nem pra mim ele fez isso, velho. <risos> Esse especial, é sim, é mais fácil, é mais acessível, tá ligado. O Valter só veio de tempos em tempos, mas a minha aposta é que no prim... nos primeiras 10 edições o Hulk vai ganhar poderes inimagináveis e vai dar porrada numa galera. E aí depois vai começar um drama, qualquer coisa do tipo. Mas primeiro ele vai bufar o Hulk mais do que o, buf... o que o Hulk já é bufado.
0: Certeza é, eu... absoluta. Eu, eu não vou conseguir discordar disso daí não. Eu não vou conseguir discordar. <risos> <Não dá risos> falar. Dado o que você falou aqui, tá entendendo? Chegar e falar assim, ah, ele não vai fazer isso daí, seria um risco muito grande pra mim. <risos> Mas, ó, eu, eu aposto... Eu que foi muito específico,
3: mas foi um específico muito
0: certeiro. do. eu acho que foi. O negócio de poderes, eu, eu não duvido. Ele, ele deve transformar e o Hulk deve dar algumas coisinhas a mais ali pra ele, né? Mas o que eu aposto é que vai vender mais do que Hulk imortal. Isso daí eu não tenho sombra de e... dúvida. Ah, mas e aí...
2: eu também não duvido. Infelizmente eu não
0: duvido disso aí também não. Vamos de duas apostas certeiras, então.
1: A radiação é gama, né? Qual que é a radiação mais foda do que a gama? Ele vai falar que o Hulk comeu uma bomba nuclear da radiação beta, sei lá, qual que, é que é a radiação?
2: Ômega. Que é a radiação ômega, radiação ômega.
1: Isso, ômega. E aí o Hulk vai crescer, de, vai ficar tipo com... O um Hulk vai falar Dark Side do nada. E aí, o Galactus vai aparecer, aí o Hulk vai bater no Galactus com um dedo, tá ligado? Vai ser um negócio assim, tipo, ô, oh, caralho! O Hulk bateu no Galactus com o um dedo! Ô, oh! oh,
2: batei de ponto, cara. Batei de ponto. O Galactus não existe mais, não.
0: É. Ou, ou simplesmente o Hulk vai encontrar o Sibionte, né? E aí, já viu, né? Oh.
1: É maior Nossa, do que Gente,
3: o tudo isso aí que vocês estão falando já aconteceu no Immortal Hulk. Eu tô chocado. <risos>
1: <risos>
0: tudo
3: isso aí, né? Tudo tudo vocês falaram. na o
0: Não, não, mas ele ganha poderes é. no Immortal Hulk. É.
3: Não, mas é tá não...
2: pior, né? mas tem, tem uma parte, tem uma parte que ele é de verdade que dá tá certo, mano. Tá certo. Sim, que ele aí. vira, tipo, um o também, Devorador né? de Mundos. Okay. Mas enfim,
3: é, eu vou fazer duas apostas. A primeira aposta é que o. O Hulk do Case não vai passar, não vai chegar a 50 edições. Que é um. E... Nem é uma outra, né? Não é, não, porque o Case realmente não faz runs tão grandes assim, né?
1: Ainda, pelo menos. Talvez 20.
2: É,
3: talvez e a segunda 20. é que a gente vai falar disso no podcast da GBG do Tony Cates.
2: Olha aí, o me gerado mito do HQ Corp, que fala, fala, mas não acontece.
1: Vai acontecer. Em algum momento tem que acontecer.
0: É. Muito por minha culpa. Mas, enfim, fica para... Fica para... Para o podcast a gente poder esclarecer isso.
1: Mas vamos lá. E os Mael, o que, que você tem para falar? Eu aqui?
0: não li. Eu tô cagando para isso aí. Eu só
2: queria deixar isso aí bem claro.
3: Ó, só eu li. O que eu vou falar sobre essa saga é que tem sete edições de Reborn. E na
2: última vem Reels Return.
3: Então eu vou dar uma sinopse e a minha percepção clara aqui. É um mundo sem Vingadores. De alguma forma tem um mundo onde os Vingadores não existiram e os principais heróis são o Esquadrão Supremo que é basicamente aquela é, paródia ali da, da Marvel da, da Liga da Justiça a primeira e essa edição Heroes Return né, primeiro do Reborn primeiro do Return são a primeira e última edição da saga em si desenhada pelo McGuinness e, e escrito pelo Aaron que é basicamente Vingadores a primeira é tipo Pique de Nashaheim sabe que eu vou vir em Acordo viu mundo é o Blade e viu outro mundo e a última é a conclusão porrada etc as edições no meio disso, elas são genuinamente boas. E eu não gosto nem um pouco dos Vingadores do Ar, mas elas são boas. Assim, são, Cada edição vai pegando um desses membros do Esquadrão Supremo e fazendo uma edição sobre eles. que É muito legal, Assim, que tem desde histórias boas mesmo, quer dizer, tem desde histórias sérias mesmo, até algumas paródias, até alguns comentários do Assim, são histórias tipo, geralmente legais. Eu fiquei surpreso. Eu ficava lendo, esperando a hora que ia ficar uma bosta. É, e não chegou muito, assim. Mas a primeira e a última, aí já são um pouco piorzinhas, assim. Essa última que é só mais porrada e tal. Mas, assim, é uma saga legal. Eu não vou falar, tipo, nossa, é a melhor coisa do mundo. Não é. Mas, assim, pra mim, não gosto de Vingadores do Ergo. Não esperava nada. Negócio que tem o um nome de Heróis Renascem. Cap life de, sabe, anos 90. Pior não possível. É algo. Me surpreendeu, assim, é algo legal. Essa edição especificamente não é tão legal. Mas o evento em si foi interessante.
1: Nada tira da minha cabeça que o Jason Arrow tá no, no, no título dos Vingadores escrevendo no nível que ele tá escrevendo. Esse Vingadores é pra pagar boleto, tá ligado? Nada tira da minha cabeça que é pra isso.
0: É, mas depois do. Sei lá o que aconteceu com o depois do Thor, velho. Não sei. Cara, o Arrow perdeu vontade de viver, eu acho, sério tá? mesmo. Porque...
2: É, é pesado! <risos> Agora, deixa pagar.
0: eu falar pra vocês, a, a gente tá aqui pra, pra ler os quadrinhos, mas a gente também tá aqui pra falar assim, tipo, pô, esse quadrinho aqui, é, e é o caso desse, do Giro <risos> de Turner, eu li e, sério, eu já disse cara, é tá já já
2: minha...
0: daqui e eu, e a minha expectativa era alta, mano, a minha expectativa era alta, porque, cara, eu vi Jason Aaron. O cara que tá escrevendo, é, desenhando é de Maguines. Eu falei assim, pô, são dois caras foda, né? Ah, Deve não é de Maguines, parada... não. Cara, você tá maluco? Ah, Eu acho, eu gosto, eu acho, 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 ok os desenhos. Mas então, peraí, você, tá você tá
2: falando quando anunciaram Vingadores, né?
0: Não, eu tô falando do, do Heroes Return. Na, ah, não, o, o cara, porque. Um.
2: Pô, quem leu Vingadores, você já vai com a expectativa ah, lá não. embaixo, bicho. <risos> ah, mas foi pô, três anos atrás,
0: Enzo. É, Sabe, tem gente
3: que é, assim, é, Muda, cara, muda cara, de emprego, a gente perdeu pessoa. Não, não, cara. Cara. Quando, eu,
2: quando você. Não, não, assim, desculpa, é que eu sigo assim. Se eu li uma coisa, eu vi que tá. Eu achei uma merda. Aí depois eu passo há três anos e eu vejo que o pessoal, ninguém tá comentando que é minimamente bom, é porque ainda tá uma merda. Ah, desculpa aí.
1: Fiquei me porque eu acreditei no cara, tá ligado? Eu, li, eu fui lendo os Vingadores do, do, do Arrow, cara, e, e eu acreditei, tá ligado? Eu falei assim: vai ficar bom, cara, vai ficar bom. Tá é bom, vai, vai ficar, ficar bom, bom, é o cara do até Thor. momento. É o cara até do momento. É... Exato! Até o momento que ele roubou a minha sanidade Eu falei, mano, eu tô fazendo da minha vida Que eu ainda tô lendo isso aqui, tá ligado? Eu tô perdendo tempo, eu podia estar lendo algo bom Por que eu tô lendo isso aqui? Só porque o Jason tá escrevendo? Não faz sentido eu continuar lendo isso aqui Aí eu larguei, e agora eu sou ódio, tá ligado? Sabe o, meme? sabe o meme do, do Naruto, que, 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 que o todo que o ponta que pro peito e fala, nem dói mais? É, essa é a minha sensação do Arrow, tá ligado? Nem dói mais, porque você me magoou demais, cara. Você vai ter que fazer algo muito bom pra você reconciliar comigo.
0: Mas eu, eu acho, eu acho, assim, quando saiu a notícia, né, eu falei assim, caramba, pô, são dois caras competentes, tá entendendo? São dois caras que têm história, de repente eles estavam trabalhando em alguma coisa que não, não era do tesão deles, saca? Uma parada que a gente não tava muito afim de fazer. E eu achei, e quando eu comecei a ler essa, essa saga, eu falei assim, porra, beleza, é um pouquinho mais do, do mesmo. Não é, a, não foi a melhor coisa que saiu na semana, sem sombra de dúvidas, mas tá aí, né? Tá aí pras pessoas que curtem. Se
2: você, se você tá ainda esperando que o Jason Hora vai melhorar e você quer uma prévia, adianto, tipo, porque a Panini tá um pouquinho atrás, né? Então aí, ó, como que o CS, cara... Pega aí, é, se decepcione com o Conema e o Walter junto.
1: Não, mas ó, eu só quero deixar uma coisa. O fato dos Vingadores do do Aaron tá ruim e porque tem uma polêmicazinha sobre a Hulk do do, do Aaron, né? E o pessoal vem falar que ela é lacração, e aí. Que é ah não, Isabel. isso aí, isso aí, tá aí eu ruim, tô,
2: tô... Não, não não. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Eu, eu só queria Sim, dizer isso,
1: tá? Não é o problema. Isso de longe não é o problema do título. Eu, eu queria eu. Queria eu que fosse esse o problema do título, mas não é, tá ligado? O não, eu nem que queria que isso fosse o um problema
2: do mesmo. título, na real, também. Não, eu, eu queria eu que, acho que isso aí o mais... menor
1: problemas, tá ligado? Seria o menor. O título eu tá acho que isso aí, mesmo. se fosse é um
2: gibi bom, ia ser melhor esse lance, ia ser legal. Porque o, o, o Ewing trabalhou isso, Ele, o Ewing, aí ó, vamos lá, voltando pro Ewing, o Ewing brincou com isso e ficou bom.
0: Quem vê problema na Hulk do, do cara, na verdade tem um problema. Tá entendendo?
1: É, tem um problema porque ele quer ver curvas e não músculo. Mas vamos lá. Vamos falar de spawn?
0: Cara, eu posso falar? Posso falar de, de, desse spawn? Rapidinho? Pode falar, à vontade. Cara, e eu... spawn? <risos> Spawn é um título, pra mim, é o seguinte que eu li, eu acho que as seis primeiras edições do Spawn, larguei, nunca mais vi na vida, vejo o pessoal falando bastante. Spawn 300 saiu, foi um fuzuê danado no mercado é, norte-americano Comprei, eu falei, eu comprei Spawn 300 e a história, surpreendentemente, era interessante. Os desenhos eram sensacionais. Eu nem lembro quem desenhou Spawn 300, mas os desenhos eram muito, eram muito bons. E, mas aí eu também eu não, não peguei. Eu não falei assim, ah vou continuar, vou ver para onde vai. Não, Spawn Universe... Ele veio, na verdade, é o primeiro. O Todd McFarlane ele fala que é o primeiro, é o segundo título do Spawn que vem com uma numeração número um, né? O que isso daí é gatilho pra muito colecionador. Mas esse negócio vendeu quase 300 mil cópias. O certo, então. É
1: bastante pro tempo de hoje, hein?
0: É, oh, o, negócio...
2: o Mark Fallen é inteligente. Então, se esse é o segundo, ó, ele, Não, tava, ele tava. Ele tava vendo o momento: Ó, cara, quando eu tiver devendo pro Agiota, eu vou precisar colocar um no respawn de novo pra ter uma graninha pra pagar direto. E esse foi o momento: ele tá devendo pro Agiota.
1: Falar o que quiser do, do, do Mark Fallen, mas que ele é um cara inteligente, ele é. Mano.
0: Não, sim, cara, ele, ele é, é um marqueteiro Eu desgraçado, marqueteiro, cara. Ele é um marqueteiro, o cara sabe vender os bagulho dele e a gente ia assim, do mundo o de O Ele queria gente... ser o Mark Fallen. É, eu, eu, eu é, se a gente for começar a falar dos egos dentro da, dessa galera aí, eu não tenho dúvida de que o, o Lifers deve morder o berço quando fala do, do Todd. Mas, é, sem sombra de dúvidas, é um título, Spawn Universe é um título marcante para o Spawn, é um título marcante dentro da Image e traz e reúne aí, cara, uma equipe... Oi?
1: vai marcar uma era? Tipo assim, o, o, os caras vão agora investir no universo do Spawn pra tentar virar franquia e poder... Mas é isso, e, é, é 100% é isso.
0: isso. Né? É, o, ah, é, o Todd McFarney o Todd McFarney McFarn falou Mas, que Eu acho os...
1: bacana, no final todo mundo ganha ele ganha dinheiro, o fã ganha uma boa história, todo mundo ganha
0: Eu, eu espero que e sim. entra uma galera, né? É, é, entra uma galera, eu acho que o negócio é esse uh, uh, pro pessoal que é fã do Spawn e que fala assim, cara, queria ver o, o filme Qual do Spawn, tem muita gente que curte o filme antigo do Spawn eu curto, eu cresci nesse filme. Pois é, aquele filme antigo dos pau que assim, talvez não Galiofa tenha envelhecido tal, tão... Galhofa. É galhofa total, mas, tipo, é um galhofa que você assiste... Você assistiu na época, você fala, galhofa. Você galhofa. assiste hoje, você fala, galhofa. Então ele não envelheceu mal, ele simplesmente se manteve exatamente onde não. ele tava. Eu mas...
1: Gesta, na minha opinião, ele fala assim, eu sou ruim. Eu tenho um orçamento bosta, eu sou <risos> ruim. Se você gostar, é sua conta em risco. E eu gostei, tá ligado? Então, pra mim, foi honesto.
0: Mas com essa, essa parada de super-herói e tudo, o, o Todd tá tentando, tem algum tempo, lançar esse, essa continuação, ou esse remake, ou seja lá o que vai ser esse filme do, do Spawn. E ele trouxe também essa nova empreitada que é o Spawn Universe, que é a digamos assim, o um ponto zero do universo do Spawn. E a intenção dele, eu não vou entrar em todos os títulos aqui, mas a intenção dele é de, até final de 2021, ele fazer com que Spawn tenha quatro títulos em um mês.
1: No. Então, essa,
0: é, esses, títulos, esses títulos do Spawn, assim, sem sombra de dúvidas, é um negócio muito procurado lá, mas é, fiquem de olho, porque ainda vai ter bastante coisa. Tem King Spawn que tá vindo aí, tem, tem um monte de coisa do, do Spawn que tá surgindo. Galera, ela tem polvorose.
3: Isso que eu ia mencionar, né? Esse, esse, o segundo título, o primeiro vai ser o título de Spawn Continua, o segundo é o King's Spawn, que vai sair, na se não me engano, na segunda ou terceira semana de agosto ali, que vai ser essa empreitada também. Número 1, um, tá está vindo aí, vai. E eu acho que a gente já pode passar pra, pra semana seguinte, a gente vai dar uma acelerada aqui. É, a gente teve X-Men número 1, um, do Dugan, com o Pepe Laras. Essa já dá pra... Ah, não, essa já dá pra falar porque a gente não chegou a falar dela, né? Mas assim, você que sentiu uma certa falta dos X-Men voltarem a ser mais super heróis você vai gostar dessa revista Essa revista é um pouco pra você, assim Sem desviar da fase atual Você não sente que, nossa, virou uma curva e outro b Não, tá lá, tá encaixado, faz sentido E é um GB mais super heróico E é uma ideia legal O Ainslow também, acho que não sei quem vai falar alguma coisa
2: X-Men 1 é Dugan, né? Então comprem, mentira Mas enfim, mano, o X-Men 1 foi, foi muito bom, velho É O Dugan mostrando que ele tá pronto pra escrever, né? O título dos X-Men. Tem, tem uma coisa que me deixa meio receoso, mas. É, eu acho que quem tava gostando da vibe do título do Rick, vai estranhar de início, mas é, é um título muito bom, ele, ele, já, ele mostra a proposta e o que vai ser o título. E tem os plots próprios dele, né, a gente já sim, falou, mas sim. ele não tá pegando lá, ah, o plot é um do, plot do muito da bom da que eu tava, né? tem um plot que eu, tava, eu sempre pensei e agora ele tá começando a desenvolver, né, que eu não sim. vou falar aqui.
3: Você, que gosta dos X-Men do Joss Whedon, que voltou a ser super-herói, ah, você vai gostar, sabe? Se você não gosta, é o seguinte que você não vai gostar, mas se você gosta, sabe? Eu acho que... É, as porque que ele falou vem, isso e isso é uma isso, falta de que nem mais é
2: isso Não, não, Enzo. foi pra mim, porque eu não gosto você,
3: dele. Você, não, é que você... Não, mas assim... Não, uma coisa não leva a outra, eu tô falando assim, a vibe da coisa. E muita gente falava, tipo, pô, hoje em dia os X-Men, eles são menos uma equipe de super-heróis, mais um rolê próprio. E muitas vezes estão salvando o mundo, mas estão salvando o mundo primeiro da ilha deles e depois do resto do mundo e tal. E é legal, assim, um pouco de uma... É um contexto volta,
2: porque né? é meio que uma conexão diplomática também. É, entre eles e é a humanidade, sabe? Pra ficar mais junto. Tem um contexto bacana do, que, do porquê eles estão fazendo isso. E também vai de encontro um pouquinho com a ideia lá do Idol, né? Que o o Scott queria voltar a ser mais heróico pra os X-Men ficarem mais bem vistos. É, o Scott tá liderando de novo também. Sim, aqui. exato. E ressaltar a arte do Lawrence, né? Porque esse cara é um monstro. Não tem como. O cara é, é incrível. Mas é, é isso, né? É isso. Curioso aí pro resto. Parece que vai ter umas tramas um pouco espaciais
3: ele também. Uma galera do espaço vindo é, tretar com os X-Men e tal. E... A gente já falou um pouco de X-Men, né? Teve também o Stream Carnage Alpha, um evento todo aí do Carnificina, de vários one-shots. O Felipe Kennedy Johnson que faz os principais, e outros escritores fazem outros. O principal ponto, acho que a volta do, do, do Flash Thompson como personagem da, né, do, do núcleo do Venom. Mas eu acho que não tem também tanta, tanta coisa pra falar, especialmente ainda.
1: E tinha saído?
0: A questão é tinha saído. Saiu.
1: É. Oh, desculpa, eu confundi Flash Thompson com, com o Ed Brock.
0: Né, tinha saída e, e sim ele Pô, voltou. isso
1: me deixa muito feliz Muito feliz eu adoro Cara, ele.
0: eu não sei, cara Eu gosto dele uma caraca, velho Sério mesmo que vai voltar, tipo ah, pô, A parte do plot Do, do, do Venom do, do Cates Era, ele não, não está né? Então, enfim mas mas assim, spoilers, É o Kennedy é O Kennedy, o Kennedy, morto, Kennedy né? tá ele matando o peito é? ainda,
2: velho Kennedyzão tava... Grande, só, só
1: ele tava morto, certo?
2: Tava, 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 tava. Tava, tava morto. Tava, tava, e tava,
1: ressuscitaram tava, ele. Morto. O simbionte ressuscitou ele.
2: Basicamente Aí eu não sei, isso. aí eu não sei. Eu não li o Venom. Eu tenho sanidade... É legal. isso.
1: É, é que é assim, o,
3: o Venom do Kate, ele acabou dando vários caminhos, assim, então, né? Pô, tipo, você pode usar... O, o Venom... O não, de... não, não,
0: não, pera aí. Desculpa, Bruno. O Venom do Kate reformulou o universo do Venom na Marvel.
3: Sim, sim, mas eu digo especificamente, tipo, o final, o que vão fazer depois, assim, não é um negócio tipo, ah, não, ele deixou esse gancho, ele deixou, colocar três caminhos específicos que dá pra fazer, assim, e esse, essa saga meio que pega um que é, beleza, a gente tem Flash Tompins, eles vão fazer um história Flash Tompins. O Ewing e o Hanvi é, e o Brian Hitch vão é. fazer outra coisa que pode ou não ter relacionado a isso, assim, porque o, o Case deixou ganchos e eles vão pegar algum
2: deles. Vai ter um spin-offzinho, né? Um, um, uma preparação de terreno escrita pelo Kennedy, né? Grande Kennedy no Superman também.
1: É bacana. Então a gente vai pro próximo, que é o então, Liga da Justiça Infinite. E esse aqui é nostalgia pura, boa, boazinha, boazinha. Hum.
0: É, o de Diversão, né? Eu acho.
1: Eu, 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 cara, você falou a palavra porque eu lendo esse título, eu me diverti horrores, horrores. Tem uma pegada mais cômica assim, sabe, mais engraçada, mais descontraída a proposta desse quadrinho. Porque, é, pra você, meu caro ouvinte, se contextualizar, é, primeiramente, Bruno Mael, quem escreve, quem, quem desenha?
3: Ele é, ele é escrito pelo, pelo Dematheis, o James Tucker, o ex-produtor do desenho da Liga da Justiça, capa do Manapu e desenhado pelo... Item Divers, e que é basicamente um gibi, entre aspas, sequência do desenho da Liga da Justiça, né? Se passando aqui naquele mesmo universo. vão ser sempre quando edições.
2: Lembra quando Darkseid e o Lex Luthor sumiram? Ah, agora você tem a resposta do que aconteceu.
3: A primeira edição, é o gancho do Amazo, que é um dos melhores episódios da...
2: Nossa, Amazo é o melhor personagem que saiu daquele ADC, é um crime ADC continuar com aquela merda que é o Amazo dos quadrinhos.
1: Ca... Exatamente, tipo assim, o a... começa com o Amazon lá e com o Amazo, né, o, ele... o Gibi, ele meio que naquele rolê dele espacial, né, eu sou maior do que um deus agora, etc, tal, tal, tal. E o gancho final dessa primeira edição é, ta... é uma consequência desse rolê que o Amazo tá vivendo. Caralho, é. mano, Rickman,
2: é em... tá Rickman. Final. Hickman, se você ouve esse podcast, a gente te ama, e por favor. Se você for na DC, usa o Amazon.
1: Com certeza. Mas assim, é um GB, foi pelo menos a primeira edição, foi, foi divertido, tem um aniversário do Flash que acaba em guerra com o que foi bem bacana, etc, tá ligado? E, e... Eu queria falar do final, mas não posso falar do final, que seria muito spoiler falar do final, e o final é muito bom desse GB, tá ligado? E a edição vale cada, cada dinheirinho, assim, porque é, dá um quentinho no coração se você cresceu assistindo a Liga da Justiça, tá ligado?
2: Mas Sim. o SBT devia patrocinar também, porque olha o marketing aí, pô. Liga da Justiça é, passava é. no SBT. É,
1: mas aí passou o... ô, ô, Walter,
3: É verdade que se a pessoa for no Comics Insignatures e comprar o Liga da X Infinity e o Super Shock, você manda uma marmita junto, um almoço <risos> É fake news. Isso eu recebi no WhatsApp. É
0: verdade? <risos> ah, não tô sabendo não, mas é uma bala, Juquinha vai. Poxa.
3: Cadê do SBT pra fazer essa parceria. Mas... Ainda no campo de DC também teve o DCR Represents The Conjuring, né? O, o, o chamado, não, meu Deus, Invocação do Mal, né? A DC tá lançando uns gibis que se ligam com os filmes. É, e aí no Black Label a gente teve o The Nice La House on the Lake, a segunda edição. E a primeira edição, o Walter pode falar mais, né? Foi tipo um, um hit aí. É um gibido do James Tinion com o Álvaro Martins Bueno, ele mesmo, é, que tá aí na sua segunda edição, tá no começo ainda, então é um bom momento pra pegar, vai ter duas edições, e Walter, o que, que, que você tem pra nos falar? Eu, eu acho que eu e você só temos e gostamos bastante.
0: Cara, eu, eu tenho que conter as palavras com esse GB, porque assim, dessa semana, entenda é que esse meio 1 um foi realmente bacana, foi um negócio da hora esperado e tal, um ponto de entrada, lá 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 lá, lá. mas... Pra mim, The Nice House on the Lake foi, sem dúvida, nessa semana, certo? continuou sendo o gibi que mais me chamou a atenção. Eu tô achando excepcional, primeiramente porque eu comecei a ler The Nice House on the Lake, é do Tinho, certo? O cara é um dos escritores mais quentes do momento, no sentido de, pô, tudo que esse cara anda tocando, anda vendendo. Porque, não simplesmente porque é massa velha, mas porque tem qualidade que ele tá fazendo. E não só uh, os títulos recorrentes dele dentro da DC, mas também os títulos autorais dele fora da DC. E tem outros títulos na Boom, por exemplo, que andam super estourados. E aí veio esse The Nice House on the Lake, que saiu número 1 um recentemente. A gente tá aí com o número 2. O, o título em si, ele te aponta para uma direção Certo? E de repente, ele fala assim, então, não é, é esse outro negócio aqui. Então, eu recomendo, são 12 edições essa série. Eu recomendo demais, mas demais acompanhar essa série do Tinho porque eu acho que vai ser uma historinha sensacional. Dentro do mercado aqui, tá fazendo muito barulho, você não encontra mais a edição número 1 em lugar nenhum. Ela tá indo para terceira impressão. Nesse momento, certo? Então é algo estourado no, no mercado. A edição número 1, a primeira printagem dela, né? o primeiro print, não é print, a primeira impressão dela saiu dos meros uh, 5 dólares, que era o preço de capa, aqui, para quase 30 dólares, certo? E aí a gente está falando de mercado especulativo de, de gibis. Mas é só para dar noção para vocês da, de quanto. As pessoas estão procurando por essa história aqui na América do Norte. Fiquem ligados, porque eu acho que isso daí vai virar uma história bem bacana da... mais pra frente. É,
3: eu, eu também gostei bastante, assim, a, a sinopse para galera. É difícil falar, né? Porque é, é, sa... não sou sempre duas edições, mas tentando dar spoiler, assim. Basicamente é uma, uma menina específica e ela é chamada, por um, um velho conhecido, por uma, uma casa no lago, né? uma nice house on the lake. Uma casa... Uma bela casa no lago. É, e ela encontra várias pessoas de várias, é, assim, profissões diferentes, né? Capa capacitações diferentes. E, é, e é, acho que só isso que dá pra falar, assim. Não dá pra falar ir muito longe disso. É, eu e o, o, o Tino tem um certo... Vamos colocar assim. O, o Tino trabalha um pouco de terror no, e suspensas autorais dele. E eu esperava que fosse um pouco mais de terror nesse. E eu fiquei surpreso que não foi tanto, mas ao mesmo tempo tem uma vibe e tal, e recomendo que vocês lêem. A gente falou no podcast da Vertigo, eu fiz a comparação que ele, ele me lembrava o Remender, que na Marvel fazia uns de BIM qualquer coisa, e na, e na Autora fazia muita coisa boa, e lógico que assim a gente tá falando disso de hoje, né? Todo mundo gostava de Detective Comics, etc, mas cara, vejam os autorais do Teen que são muito legais, e esse BIS especificamente muito curioso, concordo com o Walter, assim gosto muito de X-Men, mas essa edição foi a, a melhor dessa semana.
1: Pontos para o destaque. Seguinte, então, temos o Wonder Gill, edição número 2. Mael, o que, que dizer sobre esse título?
3: e desenhado por Joel Jones. Eu ia falar a maior Maravilha, a Moça Bra Maravilha Brasileira, Moça Flor,
1: brasileira. e ela na, Yara Flor,
3: e na sua segunda edição aí, né, muito bonito a arte da Joelle Jones, tô curioso pra ver é, onde vai, né, o, o Future State era meio, vamos colocar assim, solto, né, a gente não tinha muito uma origem, era só uma história dela ali, agora a gente tá vendo um pouco mais de origem, um pouco mais da trajetória dela, e é isso, assim, eu gosto dos gibis da Joelle Jones, e geralmente são os gibis não só muito bonitos, mas são divertidos, assim, e... Muitas vezes autores que não são escritores per se, né, que são a. Ah... É escritor de livro que vira de bi, é desenhista que vira escritor. Muitas vezes eles fazem umas coisas que tem, ou são muito pesados, tem uma narrativa que é meio truncada e tal. É, ou que é puramente art, arte. E esse bi eu acho que é assim, não, sabe? Eu gosto do texto dela, é um gibi bem divertido, bem legal de se ler, assim. E foi um. É, é meio na turma do Justice League Infinity, assim, né? O Gibi Divertidão da Semana, eu acho que foi esse, assim. E arte muito bonita, a gente não pode deixar de falar da arte.
0: Não, não, tem, não tem como deixar de falar realmente da arte, a arte da, da John Zapp. É... Espetacular, cara, eu acho muito bonito. Só, só pra falar, esse gibi teve várias polêmicas, né? Quando ele começou a ser lançado, porque se trata da Garota Maravilha, que é uma brasileira, Yara flor certo? E muita gente criticava o fato de que a gente tinha um, uma americana escrevendo que não tava dando o contexto certo para as histórias. Lembrando que dentro desse gibi a gente tem Saci Pererê não tem Curupira Curupira tem não, com certeza assim
1: é assim Cuca
0: também tem tá? então tem tem uma mitologia ali mais brasileira mas de uma folk forma lore, diferente
2: na verdade é, não, foi,
0: exato é, mas de uma forma um pouco diferente Teve muita gente que criticou né, Isso daí, porque, ah, não é assim Por que tem que se passar, por que não se passa na Amazônia Por que não se passa, em, sei lá, no, em Manaus Sabe, tipo, colocando um pouco mais De regionalismo dentro da história uma, uma coisa curiosa Desse gibi é que Quem tá escrevendo tá desenhando, como o Bruno falou Mas, diante de toda Essa polêmica, uma brasileira Começou a se envolver nesse gibi Que é a Adriana Mello, a Adriana Mello Ela tava começando a desenhar esse gibi mas para minha surpresa, né, isso daí eu tô falando para vocês porque eu vi isso daí ontem, ontem a edição número 5 já não tem a Adriana Mello de novo, então não sei o que aconteceu, teve um delay grande, teve um delay, né, pra edição Mas, número 5. Foi uma consultoria... Não, não sei dizer, mas... Enfim, eu tô jogando talvez aqui porque foca.
2: Porque assim, teve... Quando lançou, quando lançou lá no Future States... É, teve muita coisa... A Joelle Jones foi bem receptiva, né... Às críticas... Teve gente que mandou na DM dela... Explicando o contexto, as coisas assim... Então, talvez a Adriana Mello entrou como artista... Porque a Joelle Jones talvez mudou algumas coisas... E depois a Joelle Jones voltou para desenhar e escrever. Talvez, talvez seja isso.
0: É, eu, eu não, realmente não, não, não sei dizer exatamente o que Pode foi, ser, mas, é, que, é, mas que foi curioso e que é um fato interessante. Eu acho isso é super interessante. Gostaria muito de ver a Adriana Melo que ela é extremamente competente. Ela é foda pra caramba nesse título, mas né, vamos ter que esperar, de repente, as próximas edições 6, 7 e assim por diante para ver. Mas é um título super divertido, cara. É uma personagem, assim, bem bacana. Inclusive tá lá na, no Infinite Frontier, o pessoal cita bastante ela. E, enfim, é aguardar pra ver o que, que vai acontecer com a Yara Flor, que é a Amazona brasileira. é assim que eles... A
1: Yara Flor, ela parece ser muito carismática, tá ligado? Demais,
0: assim, demais. Tipo, a
1: personagem, ela é escrita pra ser carismática, sabe? E isso é um ponto muito positivo, assim, que eu acho que, no geral, as pessoas vão gostar, né? Independente se é brasileira, americana ou quem for. É, esses problemas de regionalismo e tudo mais, etc e tal, eu acho que todo mundo, quando é representado na indústria americana, tem esses problemas, independente do seu país e etc. E a visão do americano sobre a gente, né? Então não tem muito o que dizer sobre isso, também. A visão do americano
2: é... sobre muita coisa. Dragon Ball é, né? Evolution.
1: Tipo isso, exato, né? Mas o oh, de resto das polêmicas, etc., pode ser mil teorias, entendeu? Eu sempre procuro o caos, procuro a, a, a pior hipótese de todas as teorias, então eu já fico imaginando que elas tretaram por causa de ego, tá ligado? Mas enfim... Pode pode... Olha,
2: tipo, assim, falando um pouco, eu já tinha falado, eu acho, que nosso programa do Future States, mas eu, eu não achei ofensivo mas eu também não tô no meu lugar de palavra, né? Porque eu não tenho nenhuma descendência indígena. ou Também eu conheço pouco sobre. Mas nos meus olhos eu não achei muito ofensivo. Mas talvez seja. Não, é complicado falar isso. É
1: complicado, é complicado. Você usou a palavra correta. Complicado. Mas enfim, vamos para o próximo título que é Skybound X. Número 1. Um.
3: É o Skybound, pra quem não lembra, é o, é, vamos colocar assim, o selo do... do... É, Albert Kirkman dentro da Image, e o Skybound X é uma celebração é, da, da Skybound, basicamente. E aí ela conta desde histórias do próprio Kirkman com outras histórias. Entre ela tem a primeira aparição da Clementine, como é um os personagens dos jogos de, de Walking Dead, tem é, outra mega do James Heron, que ele faz uma história ali no meio do, do Skybound, que é um. É um Bissol, né, mas tem a história do meio. É, a história do Kirkman é o Rick Grimes 2000, que era... Eu lembro que vocês tinham... É, se não me saiu uma edição comemorativa, algo assim, que era aquele lance que o, o Rick acordava, na verdade ele tava em coma fazia anos, e aí o mundo tava... Essa história é meio que isso, só que levado a sério. Então, realmente, o Rick acorda e aí tem um mundo todo doido, meio Star Wars, com zumbis, assim, e uma guerra muito louca, e... Cara, é de novo, outro dia da semana. Acho que mais do que Infinity e, e Wonder Girl. Aquele tipo de desligar o cérebro e curtir, assim. Pelo menos essa parte do Kirkum assim. A arte do Otley ainda, tipo, é, é bem divertido. Saiu a dois essa semana. Saiu a dois semana passada, 3 essa. É, então tá saindo aí é, bem rápido. E é, é um tipo é um bem divertido. E tem essas outras histórias meio backup ali. É, que tem coisas interessantes no meio, tá?
0: Só, só, só complementar, a gente tem... É, Vão ser, se eu não me engano... Me ajuda, Bruno. Quatro edições, eu acho procurar aqui, não, não sei o número de edições, mas vão, vão ter várias edições dessa, desses títulos de comemoração, tem uma edição que me chama muita atenção, que é o título que o André Bressan tá participando junto com o roteirista que vai me falhar, o Joshua Wilson, eu acho que é esse, o cara que faz a uh, Birthright, Birthright. É, ele também faz o Infinite Frontier, mas o, o título deles dentro da, da Skybound é o Birthright, que tem como desenhista André Bressan, que é brasileiro e que destrói tudo. Manda bem pra caramba. Vai ter dentro dessas edições aí. São vários títulos bacanas, cara. Dá, vale a pena pra quem curte Image, quem curte Skybound, de conferir isso daí.
1: Sensacional. E pra finalizar essa semana com... O Ordinary Gods, número 1, um, os deuses ordinários, seria essa a tradução literária?
0: Vamos lá, esse daí, outro título que competiu, do meu ponto de vista, tete a tete, né, de cabeça a cabeça com o The Nice House on the Lake. É Pau a pau, muito obrigado. A tradução é simultânea, né? Hoje, <risos> Ordinary Gods é também desenhado por um brasileiro, Felipe Watanabe. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Felipe Watanabe lá no, no site do, do Comics and Signatures. Super bacana, cara, super gente boa, super talentoso. E confiram porque é uma edição muito legal no sentido de ele a história em si basicamente é exatamente o que o nome está querendo dizer para gente são deuses diria tradução livre aqui são os deuses comuns, ou os deuses, estão entre a gente, sabe? Tipo, é, o que aconteceria se eles já estivessem entre a gente? Lembra um pouco é, se você... É,
2: American Gods, né?
0: Exato. Lembra um pouco o American Gods, sabe, nesse sentido, mas é, ele vai... Passar um pouco também pra questão do, de mitologia. O próprio Felipe Watanabe, ele fala que esse título, mais pra frente, ele se desenvolve. De repente, ele vai virar uma mistura de, de sci-fi sci com cyberpunk, que talvez lembre um pouco Duna. Pra quem não conhece, Duna, Sim, cara, corra né? atrás, que é sensacional.
1: Duna, meu caro ouvinte, é tipo... É... Do Senhor dos Anéis ou Star Wars de duas décadas pra trás, são mais, três décadas pra trás, assim, é, tipo, era o livro sci-fi mais hypado no mundo nerd.
0: De todos os tempos, é. Né? E a intenção dele, né, é fazer exatamente. Uh, isso daí com Ordinary Gods. É do Kion, eu tava tentando lembrar o nome dele. É o Kion Riggs, é o cara que tá escrevendo, que é um escritor super conhecido. Que tá com vários títulos também na, na imagem, além do Ordinary Gods. Eu,
3: eu só gosto, ba gosto bastante dele. Tá com o Regent, Regent Black também, né? Regent Black, fez... exatamente.
0: Com outro brasileiro, o... cara, com Marcelo Costa. Sim, outro exatamente. É cara, o caramba.
3: O grande amigo de brasileiros, Kyle Riggs.
0: Não é? Ele fez eu, também. Eu... O...
1: Brother, o Brother Tupiniquim.
3: O, o Power Rangers, né, ele fez, acho que um run grande nos Power Rangers da, da revista da Boom ali, antes do último reboot. E é bem isso que o outro falou, assim, é uma revista bem legal, ela, ela meio que já começa direto na proposta, então eu fico feliz de ouvir que ela vai é, virar uma parada bem louca, assim, né. É, basicamente, eles têm esses deuses, não são deuses específicos de nenhuma mitologia, né, são uma criação própria e tal, e de alguma forma eles meio que reencarnam aqui, o Gibi vai explicar, não vou dar spoilers, e eles vão, é, de várias vidas, morrendo em Recarna, né, etc Não quero dar muito spoiler, assim Mas é uma revista interessante ela, ela me, Eu gosto muito desse tipo de temática, assim, né De mexer com mitologias e múltiplos, assim, né No Cash da que eu falei Comparei de Sandman com Rick and divine Eu gosto um pouco disso E tô bastante curioso com, com esse DB assim Gosto muito do Kyle Higgs O Felipe Latanabe também tá desenhando muito é, Então é um DB é um bem legal pra, pra ficar de olho
1: Chegamos aqui então agora na, na, na última semana dessa pauta, que é a semana do 13 do 6 e começando com o Rochark número 10, reta é final de Rochark, né? O que está que sendo a, a história?
2: Cara, Rochark, Rochark, eu e o Bruno, a gente meio que ficou numa dúvida, né? Se é mais uma coisa de referência ou se ele tá. Ou a parte da crítica que ele tava falando, né? Que a gente também pensou. É que eu, eu não li a nove. Eu li a 8. O Bruno talvez. Ele tinha. Você tinha falado alguma coisa, né? Que mudou alguma coisa.
3: É, é que assim, essa. Essa 10 é... é eu li a 10. A 10 é meio que o quebra-cabeça transformando, assim. Eu acho que, por mais seja uma história de mistério, investigação, você tem que ir montando e tal, o King tá dando uma certa enrolada, mas não muito. Assim,
2: é, então, uma sim, coisa sim. de, tipo,
3: uma edição, assim, sabe? Eu não acredito, é, que, assim, é que, sabe quando... Eu,
2: é diferente do Da Strange, ou citando até o... Senhor Milagre, algum outro título que ele faz, é, o que ele tá colocando no meio do, do gibi, não é uma coisa que tá me instigando a querer saber o mistério, como ele sempre faz, sabe? Sei ah, lá, vou ser
0: eu... sincero com vocês, depois dessa edição 10, eu acho que na verdade a edição 10 foi o que fez ele começar a falar assim, você quer saber que eu vou começar a escrever só 8 agora, entendeu? É isso então... que... é, então, é então... muito Porque eu, eu acho que dava pra ele avançar melhor na história, mas ainda assim, pra galera que ficava falando lá no, no início, ah, rochak não precisava, meu Deus do céu, não acredito, vou morrer. Esse gibi quase não tem, né? É, Cara, é... é uma história legal Eu ainda acho o, a série como um todo Até o momento
2: Esse gibi é bem na linha que eu tava pensando Que o King, ele tá usando o Rochark Como plano de fundo pra contar uma história E, e é isso, sabe Tem, é a uma, mini... crítica. É, é, tem uma crítica é Tem crítica política Mas, te, sei lá, ele quis colocar uma parada De quadrinista, que aí Parece que é isso que tá sendo a enrolação Pra mim, né, eu não sei pra vocês Que tipo, ah, referência é Frank Miller Ah, referência é a eu acho que é, é isso. Mesmo. É referência não, né, cara? É referência não. É explanando, Ele tá explanando. Ele tá literalmente falando, né? Ele tá homenageando, vamos dizer assim, talvez?
1: Talvez não, certeza, né?
2: Certeza, ele está homenageando. Essa homenagem aí parece que tá sendo uma barriguinha pra esse Gibi. Pelo menos é isso que eu tô achando. Mas não é ruim. Eu só acho que é uma barriguinha. É, mas faz, faz sentido, faz sentido.
1: É barriga, porque ele tá escrevendo mais edições do que ele precisava pra contar a história dele.
2: Sim, não tem uma que é focada pessoa... no Frank Miller. Tem uma que é focada é. no Frank Miller, né? é meio né? Se
1: fosse menorzinha a quantidade, né? Se fosse oito edições, talvez ele contasse tudo no tempo certo e não, você não sentisse essa barriga.
3: Mas assim, eu gosto do jeito que ele tá fazendo. Cada edição ele tá olhando, tipo, investigando uma parada, e a narrativa funciona de um jeito. Ela tá bem separadinha, assim. Sim, não, isso
2: aí tá muito bom mesmo.
3: Então, só que assim... Muitas vezes no ritmo mensal, aí é meio foda porque você lê uma edição e falta sei lá, duas edições, três pra acabar, você sente que a investigação não tá tão fechada assim, você sente que podia estar tão acelerado. Esse lance meio meta.
2: É, é, é des Desculpa aí cortar, mas é aquilo que já falou no geografia, Lê King semanal e ler king meio é, numa tacada é experiências diferentes. E, e esse
3: lance meta eu gosto, assim, eu não acho que é tão ao centro. Você ainda consegue ver que tem a investigação, tem um crime sendo feito sem você entender o contexto meta, assim. Mas é algo que adiciona. E o Fornece desenhando muito.
2: Nossa, esse é a insano.
3: A 9, Walter, a 8 ou a 9, que é, tem três linhas do tempo, cada uma de uma cor. Ele tá contando as três linhas
2: É a 8, é a 8. É a 8. É a 8. É Mano, insano esse negócio. Putz, bom demais. Ó. Essa aí é do caralho, velho.
3: M muito sabe. Assim então assim, ele, ele tá encaminhando, eu acho que tá um pouco lento, mas ao menos ele tá fazendo, eu não sinto que tá faltando nada e tal, assim, ele tá tomando seu tempo, mas eu fico com medo do final porque é o tipo de Gibi que é assim, se o final não
2: funcionar,
1: o Gibi vai dar uma estragada, sabe,
2: é, sabe que causa... mistério é foda, X-Factor é que diga pra você, né
1: eu não lembro quem que foi o autor que falou isso, mas eu já li em algum lugar, tá? Então, se você, algum te lembra, é, é, pode me corrigir aí nos comentários dessa postagem. Mas quando você escreve uma obra, se você escreve ela com um final. com, com um início bom e um final ruim, você tem um fracasso. Se você escreve um início ruim e um final bom, você tem uma obra prima. Então o final é muito mais importante do que o início. Não, assim concordo cagado, vai pegado,
2: tá É porque, né, a trajetória, né? Porque se você começar ruim e você dá um up na sua obra no meio dela pro final, é, porra, você evoluiu, você teve uma crescente. É, já um início bom e um final ruim é uma decrescente.
0: É, eu não discordo. Estamos aguardando, então King, não decepcione a gente Por favor <risos> E eu acho que nesse tipo de história,
3: de investigação De mistério, é mais assim, sabe Uma coisa uma história que você vê, ah, a história inteira é boa, eu não gostando do final
1: A um você quer saber do final Desde a um você quer é, saber do final né? sabe, É, é muito importante então, o final tá assim. é,
3: Exatamente, é literalmente uma parte Importante, não é só pela questão da nossa percepção É de fato é importante é, Lógico que eu não acho que tem tantas perguntas A serem respondidas assim, mas, é, mas também Onde que isso vai dar sabe? É, mas, enfim, tá sendo um GB bem legal de acompanhar, e que tem Acho que é um dos GBs que eu vejo mais gente pegando, tipo, quando posta unboxing do Comics Insignia, sempre, <risos> entendo, sempre, sempre, sempre,
2: uma, uma eu, Aliás, eu tenho duas grandes alter eu tenho duas aqui, eu tenho uma e a dois. Grande, olha aí, adiantadão. Mas enfim, é, outra coisa, pro ouvinte, se você está pensando que a gente não colocou Adam Strange, né? Strange Adventures, porque a gente não tá gostando, é porque teve um reato. Teve reato e não saiu mês passado.
1: Mas em breve estaremos aqui comentando.
2: É, sim. Teve um reato bem grande, na real. Acho que esse mês também não vai ter. Só vai ter daqui a uns um mês ou dois meses.
1: E aí a gente vai pra Sinister War 1 e não é dos Lanternas Verde, tá gente? Caso vocês acham que eu tô pronunciando errado, qualquer coisa do tipo não é. Do que que se trata esse título, Bruno Mael? É, o Sinister
3: War é essa minissérie que vai correr paralelo com esse um arco de Espetacular meia Aranha, da Guerra Sinistra, da Guerra dos Sestetos Sinistros né? É escrito pelo Nick Spencer, desenhado pelo Mark Pagley e ela é, assim, a gente já tá chegando um pouco no fim do, do Aranha do Spencer e é basicamente, um, vamos colocar assim, uma guerra entre um sexteto sinistro mais novo e um sexteto sinistro mais velho. Simplificando um pouco. Cantava a língua do caramba. É foda. <risos> é, e aí, em, em paralelo, tem algumas tramas que já estavam rolando no, no arena dos Spencer, então, coloca nessa número 1 um de cara, assim, na spoiler. Já tem o Doutor Estranho conversando com o Mephisto e o Doutor Estranho falando, não, o Peter Parker fez alguma coisa outro dia aí. E o Mephisto falando, é, rapaz, sabe? Parece que o Nick Spencer resolveu e tal, e vai ser o último grande arco dele, não o último arco, mas o de arco, essa minissérie do Center War e a revista. E assim, eu acho que os últimos arcos estavam um pouco barriga. Eu gostei da, da Camelion Conspiracy, né? a, a camaleão do... A, a, do camaleão. a conspiração do camaleão. É, é só trava-língua nome de arco do Mernet. Mas eu acho que, depois daquele arco todo, do, do Last Remains com o, o Kindred, eu achei que a revista estava numa certa barriga e eu li essa Sinister War e falei, ok, parece que saímos da zona da barriga que durou só umas 10, 20 atções, assim de uns arcos meio qualquer coisa. É, e agora a gente tá chegando realmente no final. E é só isso que eu posso falar. Assim, eu gostei, mas não gostei tanto. Interessante. Acho que quem não tá lendo também não vai pegar tanto o que tá rolando porque tem toda uma construção que vem todo o drum. A é então, de
1: você é. ver o que tá acontecendo antes. Pra, pra experiência ser completa, pra, pra ser boa mesmo.
3: É,
0: é só, só adicionar... Aí eu, eu, eu concordo. Esse daí o, o Sinistro War tá. Assim, se você é fã de Homem-Aranha, se você realmente gosta do, do bagulho, vai lá dar uma olhada, ver o que, que tá acontecendo. Mas assim, o run do, do, do Nick Spencer dentro do Homem-Aranha, ele tende a ser algo de importância pro personagem. Já foi divulgado aí bastante que depois da edição 73, eu acho, ou 74, se não me engano, que vai acho ser que a última é... edição. De 74, né? 4, se não me engano. 4, 4. é. É, que vai ser a última edição do, do Nick Spencer, do Homem-Aranha cara, o Homem-Aranha vai, né, vai mudar completamente, a gente vai ter a apresentação de um novo, possivelmente um novo Peter Parker lá na frente, eu não vou entrar aqui nos detalhes aí, talvez vocês não, terão, não estejam tão aí nas notícias, mas isso daí já está sendo vinculado na internet e a finalização desse run né, vai ser com uma mudança do status quo do, do Peter Parker né? então provavelmente essa finalização da participação do, do Jason Aaron, já, do Nick Spencer, vai ser algo que vai mudar bastante o, a forma, né, como a gente vê, de repente, ou a forma que está o, o Peter Parker de novo, sem tudo, tem, tem, tinham 20 edições que não mudava né, porque são, foram 20 edições que tava tipo, o rolê do Homem-Aranha na vizinhança.
1: sim, então, eu tô, eu tô fazendo piada aqui, com esse rolê que tipo, o Homem-Aranha nunca muda, né, etc mas tomara que venha pra ficar, tomara que venha pra bem mesmo, porque eu tô de mal com o Homem-Aranha tomara que me dê vontade de ler depois quando tudo isso aí. Assim,
3: que não tava é que eu não acho que tava ruim, mas tava na barriga assim, tinha um plot, por exemplo, que o o site novo do Jonah Jameson o Treads and deu uma roupa pro Homem-Aranha por Homem-Aranha streamar ah, os atos heróicos dele, por exemplo. E foi eu mó, foi eu...
0: zoeira é essa merda, velho. Sim,
3: não, não ficou puto, porque a roupa nova do Homem-Aranha, que durou, sabe, é.
0: seis edições. Assim, Exatamente. Tá vendo?
3: E, tipo, tava legal, mas tava um lance, tipo, o arco principal da revista não tava rolando. O que eu entendo por quê. O Spencer tá escrevendo muita edição dessa porra. Esse Sinister War tá correndo paralelo com o Amazing, e ele já tá tendo, precisando de ajuda. Antes tinha o Rosenberg, agora tá sendo o Ed Brisson. E a gente sempre fala: o run semanal é foda, sabe? A gente sempre tem uma vírgula pra falar do Run semanal. quinzenal. Uh, sempre tem uma vírgula. A gente sempre fala o Batman do Tom King... Não, mas, gente, é, é quinzenal, a gente tem que lembrar. Porque, às vezes, é meio foda mesmo, né? O Batman do King, a gente sabia cantar na barriga. No arco da Era Venenosa. Você falou, ok. Ele tinha cuidado dos filhos dele nessa semana, sabe? E, isso é um pouco disso, assim. É, eu, eu leio esses... esses... Dessas barrigas e fico, ok, o Nick Spencer Provavelmente tinha que fazer uma coisa aí, tinha que ir no mercado E tá, tava foda de escrever semanal Mas isso que o Walter falou é real, né Vai ter o Spider-Man Beyond, que vai ter é, A Kelly Thompson, o Zeb Wells O próprio Patrick Gleason também, e parece algo interessante Que vai vindo aqui Mas eu não acho que ler o Sinister War Sem ler nada do Runt é, é muito positivo, assim Você vai cair de paraquedas, é? sim, você pode ler Mas esteja preparado porque de paraquedas
1: Meu querido ouvinte, acabamos aqui toda essa contextualização do que está saindo lá fora, do que foi essas últimas semanas de quadrinho, muita coisa bacana, tudo você pode adquirir pelo CS, só falar, só entrar no site aí, Comics Signature. Não, nosso... é o
2: da Valve.
1: Exatamente, o nosso querido Walter Nerd de Canadá, que você vai ter a experiência americana, vai chegar no dia aí pra você, você vai ler o quadrinho igual, ele deveria ser lido no dia da data de sua publicação, bacanudo, mas a gente vai trazer aqui um bônus game, um extra game, que a gente vai falar do que está... Tá saindo essa semana ou que vai sair no futuro, depende de quando você está ouvindo esse podcast. Senhor Bruno Mael, como começa essa semana agora?
3: Então, essa semana, na, semana que vem pra gente, semana é, que passou pra você no futuro, a gente tem os três número um, né? Duas maiores. A primeira é Cavaleiro da Lua, número um, Moon Knight número um, do Judge McKay. É, faz a um tempinho ter um É, exatamente, foi um tempinho que eu não tenho Cavaleiro da Lua. E o Judge McKay é um nome que vem ficando cada vez mais proeminente. Vamos ver o que vai dar isso. É Superman de authority, de 1 um de 4 Grant Morrison Michael A última Manin.
2: coisa do Grant Morrison na DC é, Todo ano o último
3: do Grant Morrison na DC
2: É, então, exatamente Mas por enquanto até o momento Ele até deu, falou alguma coisinha Eu acho que no Twitter, né Que Ah, é isso aí, galera Acabou Mas vamos ver
3: E aí a gente também vai ter na DC Blue and Gold número 1 um, Besouro Azul Cláudio Dourado, Dan Jurgens e Ryan Sook Outro também que vinha pedindo faz tempo Pra ter uma revista
0: Pior que é. Cara, isso é super divertido, hein?
3: O Jurgens é bom com o Lourdes do Dourado, né? Isso, 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 é isso, é isso. Ele, ele voltou, eu gosto bastante do run dele. Eu confesso que eu sou mais o que Giffen, mas eu não vou reclamar a SGB, né? A galera tá pedindo e pra não ter.
2: Ai, cara, é o Ryan Sock no... na arte, né? Isso. Ryan Sock, porra, porra puta arte dele, velho.
3: Sim, sim. Acho que a última coisa que ele fez foi a Legião do Bands, né?
2: Foi, foi, foi. E olha que ele ficou um bom tempo na Legião do Bentes, né? Ele... É do, ou
3: duas edições, pra mim isso é muito, Eu nunca tinha visto ele fazer.
2: É, então. Dizer, ele, faz se um bem que ele desenhou uma e um pouquinho também o, Su o Action Comics do Bentes. Aí é, entra verdade. depois o, o Aptin. E é isso, cara. O, vai ser um gibi divertido, sabe? é Dois personagens que todo mundo gosta de ver junto, né? Aquela dupla dinâmica que, se você perguntar, que todo mundo da bolha de quadrinhos gosta, sabe?
3: É, a gente também. Tá também vai ter Guardiões da Galáxia 16, Guardians of the Galaxy 16, do Wing, que é o começo do The Last Relation, né? Esse crossover aí é, de Guardiões da Galáxia e Sword, que vai ter os one-shots também, né? Vai ter o one-shot do Cable, se não me engano, de Wakanda. É, tá todo mundo achando que o Cable ia voltar, o Cable velho ia
2: voltar durante o one-shot. E... Ele voltou e... antes. Você tá errado, otário, porque o Cable Jovem ainda tá aí.
3: Exatamente. E ansioso. Cara, o Gojo da Galáxia do, do Wing foi uma reinvenção, assim, muito bem-vinda. E o Sword é uma revista muito foda. Feliz que o universo cósmico tá, tá nas mãos dele, assim. cruzo com essa saga que aparentemente vai ter aniquilação e dormamos e Ego em um uma loucura bem louca.
2: Em breve um Flash Thompson.
3: A gente não sabe se vai ser o Flash ainda. Né?
2: Mas não confirmaram que é o Flash Thompson, pô?
3: Não confirmaram, não.
2: Mas ele não vai estar tá continuando do Kennedy?
3: Não, aqui o do Kennedy é filler.
2: Ah, é filler? Ah, mas é, é filler, mas pode. Ah, whatever. Vamos lá. <risos>
3: E são esses, basicamente, nos, os grandes lançamentos dessa semana. Eu fiz a ponte de Guardiões da Galáxia e Sword aí. E a gente vai falar umas coisas que vão sair no futuro, né? A Sword 8 vai continuar o Last and Relation. Em breve também vai ter a Tempestade, vai fazer parte do Sword, né? para entender, leia o, o Planet Size e Sword número 7, se não me engano. Que é o e
2: também leia a edição que teve. Acho que a edição 19, que teve arte do Ilustríssimo Buff, né? Porque faz sentido, né? Ela tava meio que. Ah, de, de mãos a, de mãos juntas com a imperatriz Chiar.
3: Sim. E a gente tem também é, um one shot, né, o X-Men The Onslaught Revelation ou a revelação é, do massacre que vai ser um one shot dando final ao primeiro arco do Ray of X, do Simon Spurrier que vai ter o massacre, a ameaça do massacre voltando, né? Eu não sei quem tá lendo. Eu esse só livro, li
2: mas... eu li a um, mas você e o João disse que é que saiu essa semana, foi essa semana, né? Tá brava.
0: É, se der, não li não. Der, não.
2: Essa semana a semana passada, no caso o Jogo 20.
0: Essa revista,
3: é uma revista bem legal sobre, basicamente, o Noturno é, entendendo a cultura mutante, tentando criar uma religião, né? E esse primeiro arco tem simultaneamente... Eu não posso dar spoiler, eu vou dar um pequeno spoiler. Tem o Legião, certo? <risos> E aí, lida um pouco com o Xavier e tal. E o Massacre, ele é meio que... Ele é meio que não, né? Ele é a parte, pior parte do Xavier com a pior parte do Magneto. Eu acho que é interessante na né? era de Krakoa. Uma das ameaças, ser isso. Porque o Magneto e o Xavier estão aliados e tal. É... E o que mais... E é isso. Esse vai ser um one shot que vai finalizar esse arco todo. E leia um Way of X, que é um gibi muito legal. É o... o Noturno vai investigando as leis mutantes. Ele vai tipo... Ah, Fazer mais mutantes. Aí tem uma edição que é toda sobre mutantes transando na ilha. Aí tem, tipo, no... murder no man, né? E tipo assim, ah, mas será é que a gente realmente não tem que matar gente e tal? E é muito legal um questionamento religioso e tal. E aí, os duas sagas que vão rolar de X-Men agora mesmo, né? Vai ser o Inferno, o número 1 um de 4, o Hickman com grandes artistas, eu acho que vai ser, perdoa a ordem, eu acho que o Laras, o Chit o Valério Chit, o R.D. Silva e mais alguém. Eu não lembro quem era o quarto pessoa. É, em paralelo, vai ter o julgamento do Magneto, o Trial of Magneto, um de cinco da Léo Williams com o Lucas Werneck, e que o Inferno é a, grande, a saga principal, basicamente, né?
2: É, a gente tá pra ver o que vai ser o, o julgamento do Magneto, né?
0: É, eu, eu daí eu, eu tô apostando realmente em Inferno e o julgamento do Magneto, eu, a gente viu uns previews do julgamento do Magneto, e novamente, cara, de novo, tira o chapéu pro Lucas Werneck o que o cara tá fazendo, o cara dá o sangue ali, velho, assim, tipo, é o cara que tem tesão fazendo, tá ligado? Então dá pra ver isso daí reflete muito bem no, nos esse daí, os dois primeiros realmente são os dois que eu tô aguardando bastante. E, e, o,
3: e o Inferno também, né, pra quem tá falando tá no X-Men do Rickman, vai ser a combinação do que ele introduziu ali na edição 6, na edição 20. o ser da Mística, do Nimrod e da Cena, e que aí vai vir à tona no Inferno, que a gente não sabe muito bem o que vai ser, a gente sabe que vai ser sobre isso, mas não temos mais detalhes. E que aí o Rickman provavelmente vai dar uma, uma um ponto de virada mutante e o julgamento do Magneto. É difícil falar sem assim, spoiler, né? Então você pode pular um segundinho porque que eu vou falar. O Magneto vai ser julgado porque a Feiticeira Escalar foi morta. E aí a gente vai
2: descobrir. Pra alegria é de um muitos, pô. né? Muito, muito fã do X-Men deve estar tá feliz. Mas enfim.
3: Torcendo pra voltar a ser mutante. É isso.
2: <risos> Exato. Vai ter também mais pro futuro. Já que estamos falando do futuro, a gente vai ter também o, o Relaunch, né? Do Pantera Negra. Quem vai estar tá escrevendo, Bruno? O
3: John Ridley, que vai fazer o Ian Batman na DC também. Já dá pra falar das duas, né? O Batman Team Fox essa nova empreitada do Pantera Negra. É um cara que, ele é o roteirista de 200 anos escravidão, né? Fazia um tempo que falava o Gibi com ele, e aí ele chega e pá, tá, já mete Batman no Pantera Negra.
0: Isso daí eu tenho que tirar o chapéu realmente da, pra Marvel, porque a Marvel, ela faz um trabalho muito melhor do que a DC com relação a esse tipo de título. Ela já tinha feito com o, o run passado do, do Pantera Negra, né? Que era o me ajuda o nome do cara, o... Coach. O Coach. Vou chamar ele de Coach Anarque, qualquer coisa, né? Alguma coisa assim. Não é... confunda
2: com o Kate, por favor, respeita. É,
0: mas, é, mas ali a sonoridade ela é parecida o que sim, já sim. desperta um grande interesse, né? Então... Eu lembro de um. <risos> mas o Coach, o mas Kate o eu
3: ali... quando o Kate surgiu, eu confundi ele com o Coach. Assim, Pô, eu e eu lá foi isso na, na bolha, assim, de Enfim.
2: É, você mesmo, você já, uma vez, eu acho que em algum lugar, ou foi num cast ou foi num zap e você confundiu. É, você falou Kate em vez de Coates.
0: Mas o, o, o Coates, ele é do mesmo rolê, né? Ele é escritor de livros, aí veio pra Marvel, fez um, um run memorável dentro do, do Pantera Negra, que poucas pessoas falam, mas o que ele adicionou de coisas dentro do, do Pantera, cara, é, é, é fora do comum. Saiu e agora tá dando lugar pra um outro cara que talvez faça a mesma tá coisa. Vindo,
2: tá vindo
3: uma
0: galera de livros, né? O, o Kennedy, se eu não me engano, o Bruno pode
2: me corrigir, ele é dos livros também, não é?
3: Se eu não me engano é sim. É, então... é, o, o Tom King, cara, o Tom
0: King o primeiro trabalho sim, dele sim. foi um livro, né? uhum.
1: o livro o Holtz pra mim, ele faz parte de um, de um time de roteiristas dessa nova geração que chegou pra escrever coisas que vão ser novos clássicos vamos dizer assim, né? e falar na favorito.
2: cara, e falar fala as coisas na lata
1: o que esse cara é... fala na lata... Não, eu, eu gosto muito porque, tipo, cara, quando o quadrinho se tornou mais mainstream, o Stanley escrevia quadrinhos e falava sobre os problemas que tinha na época dele, tá ligado? Esses roteiristas estão fazendo o mesmo com o tempo de hoje. Você reclamar disso é você negar a sua própria realidade. O Coates, é bom, o tá Coates foi
2: meio que o um mentor
1: da Vita Ayla também, não foi? Exato. Ah, não me engano. Foi,
0: foi, foi. foi, foi, foi. Tem esse rolê, realmente.
1: E assim, tipo... Jason Warren escreveu uma história muito boa do Thor, tá ligado? Que mexe com religião. E agora a gente tem o, o, o Colts. Não querendo comparar, talvez alguém até se ofenda por eu estar fazendo esse tipo de comparação, tá? Mas é, entenda no quesito das histórias. O Colts escreveu uma revolução em Wakanda, cara. É, é sensacional, sabe? Tipo, o. o, o, o eu... Esses caras vieram para escrever novos clássicos. Esses quadrinhos vão ser comentados pelas próximas gerações como clássicos para eles, entendeu? Eu acho sensacional.
2: Mas que Pantera Negra não é tão comentado quanto devia. Eu pelo menos aqui, né? Eu não sei aí fora.
1: Eu acho é, que aqui eu, parece que o personagem não interessa muita galera. Então, é, ali.
2: Então, mesmo com filme, né? Isso que é engraçado.
1: Eu acho bom, muito bom, muito bom
3: escrever. A Marvel também vai ter três
2: minisséries aí,
1: de,
3: diversas, né? Vai ter é, Defensores, Dual Wing, com uma formação é, misturando a clássica com a nova aí, né? É, vai ter A Morte do Doutor Estranho, do Jed MacKay, e Dark Ages, do Tom Taylor. É, três nomes do que Tom eu King. gosto, do, do Tom... <risos> eu achei que <de> eu tinha errado.
1: <risos> <risos> eu fiquei, caralho, <risos> Tom Taylor, cara, eu... Eu fiquei empolgado. Ah, Esse GB
3: foi adiado por um ano, quase, né? Se não é, me então,
1: não. Ele saiu, ele
2: saiu no preview junto com X de espadas. Ou 10 de espadas, né? E aí depois nunca mais apareceu.
0: Eu, eu acho muito bacana, cara, as paradas do, do Tom Taylor, assim, ele, ele é um cara original, é um cara foda, escreve muito bem, eu não vou mentir que era um cara que pra mim, até sei lá, um ano, dois anos atrás apesar de já ter muita bagagem mas eu olhava pra ele meio um canto de, de olho
1: Ele era só mais um nome, com,
0: tipo, tipo mas ele okay. já tinha muita coisa... Pô, o que, ele, o que ele fez... O que ele fez ali de, de história que virou jogos, caramba, 4, entrar no mérito, mas... É, o cara já tinha uma bagagem gigante. Eu, mesmo assim, eu, na minha, no auge da minha ignorância, eu olhava ainda meio de cantinho de olho pra ele. Da mas... Da gibigrafia, tom, tom, Exato. Não, ó, gibigrafia do, do Tom Taylor? Até eu confundi agora. Mas o que esse cara tá fazendo hoje em dia, nas duas grandes, é sensacional, cara, e tanto na Marvel, quanto na DC, ele tá fazendo Ainda mais coisas... na DC. Eu, eu tô com muita expectativa pro Gibi, que é aquele o filho do de kal -El. É, o filho de Kaléo. Enfim, eu vou chamar de filho de kal -El. Eu tô com muita expectativa porque eu, eu, o Jonathan é um personagem que eu adoro, cara. Desde o Peter Tomás e o que ele fez lá com, com o personagem foi sensacional. A maneira como o Bendy tirou ele foi deprimente. E agora a volta dele, nesse run, pra mim, representa uma Coisa e ver o Tom Taylor escrevendo Vai ser muito bom
2: é, Eu vou mas... defender aqui porque o John Do Benz não é tão ruim quanto dizem não Não tô dizendo que é meio maravilhas Obviamente ele ter ficado velho é chato Mas também não é, tudo estra... é não estragou o personagem
1: Eu acho Eu, eu posso estar tá falando besteira Eu posso estar tá falando besteira Mas se tudo der certo E eu confio no Tom Taylor pra fazer isso E o Tom Taylor é muito bom em runs longos Ele é muito bom Sim, sim pena
3: que mas a gente confia que ele será é, então, assim...
2: não ele fez dois tecnicamente é, oh, tem just, ele...
1: né? o longo para mim é muito bom O também é mas assim ele é muito bom e eu espero que assim esse seja o superman referência também das próximas gerações tá ligado
2: oh, esse... ele tá ah, com uma ele tá com uma coisinha aí que né porque é, é simbólico, é simbólico porque a capa é, é basicamente a capa da, não, não é a capa do Action Comics 1, mas é uma capa, é uma reimaginação do, de uma capa, né? Uma que que é homenagem
3: à capa do Superman isso, número é uma homenagem
2: um, é da primeira revista é do Superman, tá? isso, isso, tem ser Action Comics, ah, eu consigo não, consigo é, é
3: Superman mesmo. Não, eu ia falar... É, a gente, é curioso que a gente falou do Dark Ages e do Superman e que se inverteu, né? Porque o Dark Ages vai ser um projeto meio Elseworld como era DC's, era Injustice que era o que ele fazia mais no DC e aí no DC ele vai fazer uma mensal, né? Agora inverteu. Ele também já tá fazendo a Zé
2: Noturna, né?
0: Sim, as alturas é, é turno turno muito bom. Sensacional, muito bom. O desenho do, do, do Bruno, é redondo, também. Né? Bruno Bruno Redondo, sensacional. O é
1: maravilhoso, cara. É, meu cara, meu cara Deus é bom. Mas olha
0: só que curioso, é, né? É eu é fico bom, imaginando.
1: Desenha minha família, cara. <risos> <Que
0: bondade. risos> eu fico imaginando que, porra, a Marvel deve juntar junto com o Tom Taylor e falar assim, Tom, cara, porra, velho. Cara, você não quer fazer um exclusivo não com a gente? Fala assim, não, cara, não quero fazer exclusivo com ninguém, tô bem desenhando com onde eu quero, ou escrevendo onde eu quero. E a Marvel vai falar fala assim, cara, a gente precisa que você faça aqui, aquele jibizinho que você fez lá na DC, cara. Aquele decise que você fez, aquele negócio que vendeu pra caramba. Faz um pra gente, cara. Faz um pra gente. E pra mim vai ser exatamente isso é, aí. também
2: tem essa visão. E o pior que... O pior que é, um comentário meio fora de pauta, mas esse lance da DC agora não tá fazendo tanta exclusividade e tá deixando os escritores bem soltos, né? Pra... Pra ir pra onde quiserem, pra fazer os projetos Tipo, o Kennedy, ele começou agora Na DC, né, tá Ele começou com Last God E agora tá no Superman E, e agora ele também tá fazendo coisa lá na Marvel
0: ah, e ela é a mesma coisa, né
2: O Hanvi também tá fazendo coisa É que a, ela tá mais pra Tava mais no Na Marvel do que DC, eu falo de O pessoal que tá entrando agora na DC, saca?
1: Fica, fica aí, então, esses dois títulos que estão vindo aí, né, o Dark Age e o Superman. O que mais que a gente tem aí, o Bruno Maior?
3: É, eu tinha, eu tinha falado antes as outras duas minis, é né? a morte do Doutor Estranho e os Defensores. A morte do Doutor Estranho, eu, eu confesso que eu não daria atenção se não fosse o Judge McKay, e o Judge McKay falando, vai ser um mistério de assassinato, e eu, a função é essa. Porque esse tipo de, a história, a morte e tal coisa, a gente meio que já vai achando, ah, beleza, você 4 edição, o Doutor Estranho é tomando porrada, na última ele vai morrer e aí, boa, e daqui a seis meses ele volta. Então, eu acho que a proposta de, ah, vai ser um mistério de assassinato e tal, uma estrutura um pouco mais diferente. É legal. E Defensores do Willing. É, é o Willing. Então, assim, é cofre. Entendeu?
1: É cofre. Eu acho que a gente tem que começar também a falar que é Tom Taylor, tem que ler também, tá? Tem que virar então obrigatório é... também. Aí? Eu acho que é todo mundo que tem um é obrigatoriamente precisa se ler, tá ligado? Alô, Kennedy, você quer ver Venha, Kate.
0: Kate, venha logo, Kate.
2: ai Aí, você que é o monstro.
3: <risos> é, a gente já falou do Espetáculo Homem Aranha 74, Superman Beyond, né? Superman Só não também, já falamos, número 1. Um. Vai ter o Superman 78 e Batman 89, número 1, um, né? Que são de Bis é, no universo dos filmes, dos primeiros filmes, né? Do Superman do Reeve e o Batman do, do Tim Burton. é e também, então, a, a galera tá criando uma certa expectativa, assim, especialmente do Batman, né? Que estão fazendo umas coisas que não foram pros filmes. Então, vai ter o Duas Caras, que é o ator lá que fazia o Lando, que o Duas Caras, vai ter o Robin e é o Marlon Wayans, assim, que é um cara que foi cotado na época. E, assim, bom ou não, é um exercício de criatividade interessante, assim. Caraca, a galera esses tá ganhando com
2: direito de imagem,
3: né? Será que eles ganham, Deve ganhar,
2: é, lá, um né? Cara. Deve ganhar, né? Não muito, mas pelo menos é, sei lá, dinheiro do pão.
0: Batman 89, só fala pra você, tá estourado, cara, estourado, muita gente correndo atrás e eu tava por fora e fui investigar e é exatamente isso daí, a galera trabalhando a, a aventuras não contadas antes, né, dentro desse universo do cinema.
2: É um making, é um making off diferente, né, é um making off ganhando história.
0: Falando que é a versão direct cut. Eu <risos> ah, aqui na vibe
3: do, do Batman 76, 66 Maior 77 Mano, agora
2: de tudo é cut, né? É Kojima cut É tudo cut, né?
3: Eu, eu confesso que eu queria o Batman 95 A continuação do Batman Cadê o cut dos
2: Vingadores, hein? Cadê o Hickman cut? Mas enfim é, Continuando
3: no campo de DC A gente também vai ter... A gente já falou do Ryan Batman, né? Do, do John Ridley com o Coipel. vai fazer só o número 1 por enquanto, né?
0: Triste, é foda. Triste, fica, mas... fica triste com isso. Mas beleza.
3: Mas o Batman Team Fox, que apareceu no Future State, e apareceu em alguns outros one shots pelo DC. A ah, DC lançou um encadernado, que era justamente, se não me engano, o do The Next Batman, que já tem tudo, assim, já tem todas as historinhas, a galera não ficar, ter que ficar procurando que nem eu fiz. É, vai ter Deathstroke Inc. número 1, do Joshua Williamson com Howard Porter. É, para a tristeza de Enzo, mais um Gibi do, do Williamson Mas eu tô com saudade do Exterminador faz tempo desde o War do Peach. Excelente o World Peach. Que não tinha nada do Exterminador. E curioso pra ver esse -se. A gente também vai ter no Black Label o Suicide Squad. De... Suicide Squad Get Joker, que vão ser uma mensagem de três edições, vai ser a número um, do Azarelo com uma Liv, é um GB que faz tempo, né? Que tem esse rumor do Esquadrão Suicida do Azarelo. Esse Esquadrão Suicida do Azarelo
2: era pra ter saído no lugar do do Taylor, não era? Só que aí rolou bate e um monte de coisa, não?
3: Tem gente falando que é o Oli é pro Esquadrão Suicida, né?
2: É, então, exatamente. O Ari ia pro Esquadrão Suicida, ia ter um monte de coisa, mas aí mudaram de planos.
3: E não vai ser isso, e vai ter o, vai ter o Coringa aí. É, outra mini que vai sair também vai ser o Aquaman The Becoming uma mini com o Jackson Hyde, né? O Aqualad de Agura Aquaman, pra alegria de eu e Conema, que adoramos a revista dele no, no Future State. Mas tem, já tem gente reclamando,
0: já, viu? Aviso logo. Ah, é, já o Ah,
3: já. Por que, Porque não, que né? será? Ah, eu já suspeitava que era por isso.
1: É só pra eu saber que eu tô sabendo uma coisa,
3: né? Vai, vai ser.
1: A, a polêmica é por causa da sexualidade do menino, não é? Ah, é nossa, aí. também por...
2: Ah, outra coisa é... Racismo, ah. é?
0: É, passagem, passagem de manto e... E a sexualidade, Ai, porque estão falando que, céu, que vão transformar cara. o Aquaman em gay agora.
2: Ai, Deus do céu, cara. Vamos, vamos seguir, senão eu vou ficar irritado aqui, gente. Eu não quero ficar puto aqui, não. Mas, enfim...
3: Vai ser escrita pelo Brandon Thomas, que também fez o trabalho no Future State. E o Sam Perry, infelizmente, não vai voltar, porque ele vai estar fazendo o Action Comics do Kennedy. Infelizmente, porque é um gibi que tô ansioso também, mas queria ver mais da arte dele. É... Aí... E na Image, é. acho vai filha que... Tal...
1: Vai filha do Lula com a Então,
3: não sabemos. Pode ser criança
1: mesmo, cara. Eu, eu queria muito, mano. Tá de que criança mesmo, assim, sabe? Tá... Cara, tem que ter, velho. Esse título vai ser muito bom, tá, gente?
3: É, e na Image, a gente vai ter Primordial, número 1, um, né? O gibi do Jeff Lemire não para, o homem disparou, junto do, da, de André Sorrentino, a mesma dupla de Arqueiro Verde e de o
0: Milão Pós. É yes.
2: O Gibi do Mamaco é, é o gibi do Nossa. Jeff Lemire,
0: que provavelmente não vai falar de famílias de pessoas. Ah, Agora Ah, você falar. acha que não vai? Você tá sendo A família Mamaco, cara. A família Mamaco. Eu não, eu
2: não tô falar. criticando, eu não tô criticando, mas você já viu aquele lá da, da Tico Tokyo? Sei lá, eu esqueci a editora lá, uma editora que só lança. Que saiu o Sara do Garfenes, aquela editora? Que saiu um gibi do Lemir também, com o Alta.
3: Isso foi é bom, hein?
2: Então, é família de um jeito que o, o, o Lemir nunca tinha feito. Eu não duvido, eu aposto na família Mamaco. É isso.
0: <risos> <risos> Mas é, eu acho que é, que é isso daí: Lemir abandonando as famílias regulares de seres humanos, ah. né? E, tá e botando a família de macaco vai conquistar o, o universo inteiro agora. Eu acho que vai ser algum rolê assim. Tem também, pra quem, pra quem vai sentir falta aí da, da, do, do estilo do Jeff Lemire tem 100% de Jeff Lemire junto com ele mesmo desenhando, né? Que é o Maze Book, né? Que ele vai... Ele também tá fazendo que deve sair pela Dark Horse, salvo engano.
2: E no final vai ter um plot twist que é do universo de Black Hammer. <risos>
3: E o book inclusive, que é desenhado por ele, mas quem vai fazer a parte gráfica desse DB vai ser o Tom Miller, que também é responsável pelo design atual de X-Men e de alguns outros GBs aí da Image. que eu marco tudo que ele faz pra ler, porque quer dizer, pra ler não, né? Porque não é ele que escreve, mas para ver essa parte, porque ele é muito bom nisso. É... E aí a gente vai ter o Kingspawn número 1. Um. Que a gente já mencionou antes, né? O segundo debi da nova onda do Spawn do McFarlane. E é isso: não são todos os lançamentos do futuro, mas são lançamentos que, que virão
1: em breve. Muito obrigado a todos os membros dessa corporação maravilhosa por esse programa. Foi da hora demais ler tudo isso aqui. Foi da hora demais acompanhar. Muitos títulos ah, voltaremos a falar aqui ou no futuro quando terminar, porque tem bastante minissérie, né? Então, é, provavelmente quando essas minisséries acabarem, vai retornar com um programa se for, né, muito boa, que eu acho que, por exemplo, assim, Supergirl, do, do, do King, a gente vai, vai voltar, entendeu? Com certeza volta. Infinite Frontiers por, provavelmente volta também. Entendeu? Então vai ter coisas, a que provavelmente Provavelmente vem também. São coisas que a gente vai conversar no futuro. Então fique ligado, acompanhe esses títulos, leia em tempo real, que daí você pega o programa fresquinho, da hora, e a Comic Signature aí pra te ajudar a, a conseguirmos. É. Muito obrigado, meu ouvinte. Muito obrigado a todos os participantes membros dessa corporação. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Até semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau!
2: Valeu.
1: Oh, tchau.